0: Velkommen til Ultra4Dk podcast, din ugenlige United-lyd direkte i øregangen. Promillen her i studiet er kommet ned på et acceptabelt leje igen efter sidste uges snapseindsourced maratonoptagelse, hvor jeg er i fællesskab med Emil Jørgensen og Jonathan Dam Aargaard Seldorf ikke alene kigget tilbage på sidste sæson og lidt frem mod den forestående, men også fik sagt et alkoholiseret farvel til mine to nu forhandværende medværter. Med den oplevelse bag os og et par ugers ferie fra fodbold, den ja, så er det nu igen af, som kun Sivas ville synge det. Og i den forestående weekend, så er det vores yndlingsdjævle fra Manchester, der skal starte deres 2020-2021 sæson i verdens største og fedeste fodboldliga. Og med udsigten til en ny sæson er det også passende med nyt blod i podcast-årene. Mit navn det er Nils O. Tinesen. Jeg er delevært på den her udsendelse. Og i dag der har jeg fornøjelse af to stemmer, som faste lyttere på programmet har hørt. Og velkommen til at høre meget mere til hen over de næste mange måneder. For til den her sæson har jeg nemlig fået værtsmæssig følgeskab af tre fremragende jerneguder, hentet direkte i vores eget univers på To af dem, dem har jeg så med mig i studiet i dag. Det er blandt andet dig, Selva Elliswitch. Velkommen til. Jo tak. Og den anden det er Mark Tolstrup Christensen, også velkommen til dig. Mange tak. I to, vi skal nok få mulighed for at introducere lidt nærmere i løbet af denne udsendelse, hvor vi skal diskutere os frem til vores stærkeste startopstilling. Vi skal selvfølgelig varme lidt op til, og så skal vi selvfølgelig også varme lidt op til vores første kamp i sæsonen, lørdagens hjemmekamp mod Crystal Palace. Vi har nemlig gjort det sådan, at vi hver har fået ansvaret for en blok, så I lytter også får jeres første smag på nogle af de godter, der venter i løbet af 2021-sæsonens, podcast fra Danmarks største United-fællesskab. Så der er masser af glæde sig til. Lad os bare komme i gang. Og vi starter altså lige med at få sat lidt flere ord på de sprøde stemmer, som fremover skal være mine medværter på den her podcast, og som jeg altså håber, mange af jer vil lytte til også i den kommende sæson. Mark og Selver, I skal nu fortælle lidt om jer selv, og jeg håber da også, at det måske kan være med til at få vores kære lyttere til både at reflektere over deres forhold til United, hvad de får ud af det, og måske også ligesom for at vise det her med kærlighed til holdet, som der måske har ikke har været nogen, der har vist det meget af i de seneste par måneder. Hvis vi starter med dig, Mark, øh, hvornår blev du egentlig en United Fan?
1: Jamen, jeg har forsøgt at spore det tilbage, øh, fordi det er efterhånden nogle år siden, og jeg kom frem til, at det er i 0203 2 -0 sæsonen og det var egentlig ikke en speciel øh, spiller i det idol, eller heller ikke en kamp, der fik mig til at holde med United. Det var simpelthen min far, der trak en øh, næstruer i trøje hen over hovedet på mig, Uff. og så var det ligesom afgjort. Øhm, og siden så, så har det været United, og det har ikke været andre hold, øh, heller ingen danske. Så det er siden 0203, hvor vi også vandt øh, vores mesterskab der.
0: Udover den gode oplevelse, hvad har så den bedste oplevelse med, med klubben, som United fandt ved?
1: Og den, og den er straks sværere, fordi der har været mange gode. Øh, der er selvfølgelig de store kampe, specielt den mod Chelsea i Champions League-finalen, men sæsonen i 13 står som noget helt specielt for mig. Den var magisk på mange måder, og jeg har et gigantisk, øh, sådan øh, hvad siger man, soft øh, punkt for, øh, for Rommel van Persie. Og det var specielt på alle måder, også selvom Ferguson trak sig der. Så, så den vil jeg nok sige er meget specielt. Og så så jeg Ole Gunn og Solskers første hjemmekamp på, på Old Trafford. Og den kan jo vise sig at blive rigtig speciel, hvis han skal være træner i mange år.
0: Ja, det må mod Huddersfield Boxing Day. Lige præcis. Ja, det var jeg også selv over Det var jeg med, med en fed oplevelse. Hvad giver det der egentlig at være United-fan?
1: Jamen, det giver mig ligesom så mange andre fans en masse fantastiske fodboldoplevelser. Når man er fan og, og fan på den måde, som, som jeg er, så lever man selvfølgelig ind i kampene på en helt anden måde. Og det er, det er nok det, det giver. Og så i årene har det givet mange meget hunret. I de seneste år har det nok givet flere panderynker. Og så giver det mig selvfølgelig her på Old Trafford et fantastisk fællesskab blandt ligesindede.
0: Jeg for, hvad ved du det mest til i den kommende rolle, som, som vært her på podcasten?
1: Jeg glæder mig til alt hvad det indebærer, øhm, Og det er blandt øh, gode snakke. Øhm, jeg har store forventninger til den her sæson, og derfor så forventer jeg også, at, at der kommer til at være en, en masse gode diskussioner om store United-sejrere ned, og, og det glæder jeg mig. Og så selvfølgelig spændende gæster.
0: Ja. Og en spændende gæst, som du måske også kan hæve ind fremover, det er jo så dig selv. Og, øh, lad os lige få nogle øh, fakta på plads også. Hvornår blev du en United-fang?
2: Oh. Det er lidt senere end uh, Mark. Jeg husker det, som det var i, tilbage i 2006, øh, hvor jeg, hvis jeg skal spore det tilbage. Uh, jeg husker det, og det var omkring dengang, at vi mødte FCK i Champions League. Jeg havde ikke rigtig noget yndlingshold, gik ikke super meget op i uh, at se fodbold. jeg havde alt for meget grudt i røven, til at kunne sidde og se fodbold, så jeg spillede kun fodbold. Så det ikke rigtigt. Men jeg blev fascineret uh, på den måde, min far omtalte United på. Han er Liverpool-fan, som jeg tidligere har fortalt og jeg synes, det var så vildt den respekt, han havde for United. Og Paul Scholes... Uh, han uh, fortalte rigtig mange uh, historier om Paul Scholes uh, før kampen mellem FCK og United. Det var så kampen på Old Trafford. Uh, der jeg blev lidt forelsket i på en eller anden måde. Uh, og jeg havde et ondt i maven uh, dagen efter, da vi tabte uh, til FCK. Uh, og jeg kunne næsten ikke sætte mig i en hvad. Der vidste jeg godt, at det var, det var min første forelskelse. Uh, det var en fodboldklub.
0: Det er også en, der kan gøre allermest stund i hjertet, men man må så roligt tillade sig at sige. Øh, Udover en masse god oplevelse, når du har kunnet hund din far med sejre over Liverpool, hvad har så den bedste oplevelse, ved været med klubben?
2: Altså, ikke meget anderledes end Mark. Altså, jeg husker 3-0-8 rigtig godt, øh, hvor jeg gemte mig ind på mit værelse øh, efter forlængens spilletid, spil fordi jeg ikke måtte se mere af kampen. Men jeg skulle i skole dagen efter, <laughs> det var dengang, James Champions League blev spillet på onsdag. Jeg sad og skruede ned og altså, mutede kampen øh, og sad bare... Hudet for derinde, eller hudet derinde for mig selv. Øhm, og min forældre hele tiden var ind og tjekke og tænkte, hvad er det? Der larmer hele tiden noget derinde, og jeg var nødt til at gemme under dynen. Men altså for mig er det nok det, det der er bedst i min hukommelse. Der er helt klart den her triumf i 2013, Fergusons sidste sæson. Øhm, en meget speciel sæson. Øhm, også igen, Robin van Persie, det er bare printet ind i, i hovedet på mig. Jeg har trøjen hængende op på væggen. Øhm, den tager noget trøje. Vi snakker om trøjer sidst, jeg var hernede. Mm. Øhm, det er ikke den flotteste trøje, at i ind på, men altså, det er en meget speciel trøje, så den sæson har virkelig meget betydning for mig.
0: Hvad giver det dig at gå rundt og sige, at du er United-fan?
2: Før i tiden noget hundret, som jeg godt sagde, <laughs> men ikke, ikke så meget mere. Men altså, det giver mig nogle øh, rutsalbanetuger, øh, rent øh, følelsesmæssigt. Øh, øh, det, gi det giver mig et friluft, altså friluftsom. Øh, man kan sætte sig ned og se nogle kampe. Sidste par år har det ikke været så godt, men ellers så har der der det er bare en helt særlig følelse at sætte sig ned og lukke ned i omverdenen. Ikke tænke på sine dagligdagsproblemer, kun tænke United. Altså, Og så er det også noget, der fylder egentlig i hverdagen.
0: Og det kommer nok ikke til at fylde mindre, kan jeg allerede nu fortælle dig, at nu at du skal være vært her på den her podcast. Også. Hvad glæder du dig allermest til i denne rolle
2: Jeg glæder mig til, at til en ny udfordring. Jeg har ikke selv lavet podcast før, jeg har været skribent her i et år og har også lavet noget tidligere noget arbejde, men ikke pod som podcast vært, Så det glæder mig rigtig meget til en ny udfordring, øh, noget ny form for journalistik øh, og en masse spændende snakke med nogle fede mennesker, øh, interessante mennesker, jeg elsker at snakke med mennesker. Øh, så jeg glæder, ser virkelig frem til at få nogle interessante gæster herned, øh, som ja, kan dele det, det samme, som jeg også øh, har. Et, øh, et, et kæmpe kærlighed for United øh,
0: og fodbold generelt. Fedt. Jamen øh, mange tak for det Lads. og som sagt så kommer I lytter altså til at høre meget mere til både Max og selv vores sprøde røst i de kommende mange udsendelser. Ligesom vi altså også kan at have fået Peter Haste Laursen. Old Trafford D.K.'s nye redaktør, med i vores værtsrulle. Peter han er bosiddende i Aarhus, hvorfor han altså desværre ikke har mulighed for at komme turen til vores studie i København denne torsdag aften. Men der er ved at blive arrangeret et uh, teknisk setup, så han fremover kan lave podcast produceret i det jyske. Mere om det ved en senere lejlighed. Vi bliver lidt det her med senere lejligheder og forudsigelser for fremtiden, for nu skal vi lige have en lille hurtig hyggeøvelse. Jeg har nemlig stillet mig selv og mine to gæster, medværter, den opgave, at vi skal komme med nogle forudsigelser forud for den -sæson, som. Men United altså der på på lørdag. Og lad os starte med det vigtigste, og det som de fleste af United-fans altså går op i, og det er bud på top 6 og rækkefølge. Og øh, skal vi, nu lade vi Mark komme til ordet først. For sidste gang så lader vi selv være starte her. Hvad, hvad siger du, top 6 bliver?
2: Altså jeg havde tegnet en top 6 uh, allerede her i mandags, uh, men den er blevet rykket forfærdelig meget rundt på siden. Jeg okay. bruger nogle transfers i Premier League, der, der giver lidt ekstra modstand til United, uh, så det har ikke været, været særligt fedt at skulle rundt på nogle placeringer. Og det er simpelthen sidder stadig rodet hernede. Men jeg har en tiltro til, at City øh, bliver etter. Øh, fordi de bliver så sultne i denne sæson. Øh, de vandt jo ikke sidste sæson, og Guardiola har jo nok hvad hedder det, en, ja, en pistol for panden for tænden øh, i denne sæson. Hvis han ikke vender noget, så tror jeg, han ryger. Øh, det skal han simpelthen. Så jeg tror, at City bliver etter øh, og har Liverpool som toer. Skal jeg bare tage hele top 6 her for, for mig? Ja, bare gør det. Ja. Øh, tre er der, tror jeg, lige nu på Chelsea, på grund af deres indkøb. Hvis United får foretaget de, de rigtige indkøb, og de rigtige indkøb, der har vi selvfølgelig Sancho i parentes, blandt andet. <laughs> øh, der kan de godt komme op på den her tredjeplads tror jeg. Men lige nu der har United som fire. Jeg er optimistisk for den her sæson, så jeg tror stadig, at vi nå på en Champions League placering Som fem har jeg måske en lille, lille overraskelse, øh, vil nogen nok mene. Øh, der har jeg Wolves. Uff. Uh dem har jeg, fordi de ikke skal spille europæiske i den sæson. De skal, altså, de, er, de skal altså ikke bruge en masse kræfter på europæisk, når klubber som Tottenham, og Arsenal skal og Leicester skal. Så derfor tror jeg, at de godt kan komme op i toppen der. De har jo været der de sidste to sæsoner, og det har jo kun været få point, der er skillet. Jeg tror, at den her, det gør en afgørende forskel, at de ikke er med i Europa i år. Og så nummer 6. det er et hold, der lige så på her i dag. Lige efter at Romano havde skrevet på uh, Twitter, at uh, Bale, ja, lige præcis, det klassiske Here We Go, uh, at Bale skiftede til Tottenham. Uh, det er jo selvfølgelig ikke blevet officielt, men når Romano skriver at, altså hvad Romano skulle være lov, sådan er det i hvert fald i min verden. Jeg tror på Tottenham som sexer, og så har jeg slet ikke Ar Arsenal med. Så, uh, så håber jeg ikke, der er nogen arsenal sætninger derude, der lytter med. Nå, oh, lad os bare håbe det, Lad os jo, blive det jeg, det er provokeret. Ja, det må de meget gerne.
0: Altså, <laughs> du Mark, vil du prøve at tage den?
1: Nu nævnte selv, hvor han var optimist, så er jeg en, en større optimist, fordi jeg har, øh, jeg har ikke United som etter. Der har jeg godt nok City, øh, deres indkøb af, af Nathan K. gør ligesom udslaget for mig. Jeg føler, det var den brik, de manglede for, for at kæmpe øh, med og, og mesterskaber og faktisk også vinde Og derfor tror jeg, at de bliver etter. Så har jeg United som toer. Øh, ganske optimistisk, men jeg synes, at øh, sidste sæsons... Øh, Corona viste, at, øh, at der er noget i det her hold, som, som kan kæmpe med om. Om, 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 om end ikke den så så de øverste placeringer. Så har jeg Liverpool som træer, og, og der hvor at den skulle have måske have været ændret, det var måske Liverpool United. Øh, fordi at i dag så kommer det jo frem, at Thiago han er tæt på at skifte til dem, og det kunne jo være en brik, som kunne sikre Liverpool øh, Ja, måske endda mesterskaber, Men nu har jeg dem som nummer tre, og der bliver de stående. Så har jeg Arsenal med i min. De kommer ind på en fjerdeplads. Jeg synes, det ser fornuftigt ud. Øhm, Ateta, han øh, ligner manden, der kan føre dem tilbage til, til Champions League og top 4. Så har jeg Chelsea som femmer. Jeg har ikke helt fedus til alle deres nye indkøb. Jeg synes, det bliver måske for meget. Øhm, det er også sådan lidt uprøvet kræfter i, i Premier League. Timo Werner, han gør det gjorde det selvfølgelig godt for Leipzig, men gjorde det forfærdeligt i slutrunden til, tilbage for Tyskland. Så jeg har ikke den helt store fedus til dem i denne her sæson. Derfor kommer de på, på en 5, fordi de er, det er trods alt et, et godt hold. Så har jeg Tottenham som nummer 6, så det er en, en helt klassisk top 6, hvor jeg måske bare har rykket lidt rundt på, på pladserne. Så ingen Wolves eller Everton for mit vedkommende, det er sådan det ser ud.
0: Jamen jeg, jeg er meget på din vogn med at sige, Mark. Jeg kan godt lide budt omkring Wolves, især det her med, at de ikke skal spille europæisk selv, og det synes jeg er rigtig, rigtig frækt. Personligt har jeg dog valgt allerede fra starten at gå imod det, I siger. Jeg har nemlig sat Liverpool som nummer et, og det har jeg mest af alt, fordi jeg tror, at det her, som, som vores kære Kloven Klopp, han siger, at nu vil de vente for fansen, at, og om fansen kommer til at være med igen, det ved man selvfølgelig ikke nødsmæssigt om med de her tider, som vi stadigvæk desværre har gang i med corona-helvede. Men jeg tror simpelthen, at de er så opsatte på at køre videre på den bølge her, så jeg tror de faktisk, de vil de vi kunne klare det, især hvis de så får Thiago, som jo meget tyder på, som vi sidder torsdag aften. Øh, nummer to, der har jeg City, og det er mest af, fordi jeg tror, at øh, der er større sandsynlighed for, at Guardiola han går ned med fladet, end at Klopp han går ned med flad. Øh, de er begge to så opsat på at det uh, messerskabet. Det er de to, der skal ligge og kæmpe om messerskabet. Derfor tror jeg mest på, på Liverpool. Øh, Tre'er, der har jeg så taget Chelsea, og det er mest af på grund af alle de nye indkøb. Øh, det er selvfølgelig vigtigt på det som du også siger, Mark, at, at de skal lige kunne få dem til at spille sammen men jeg synes sgu, der er et eller andet interessant over Frank Lampard og den måde, som han kan få bygget hold op på. Han er en tudeprins ud over alle grænser og fuldstændig latterlig at høre på i mange tilfælde. Men det er lige præcis også det, som man ser omkring Mourinho. Han kunne også finde på at bygge et rigtig, rigtig godt hold op. Og så synes jeg, altså, jeg synes, at Timo Werner, jeg glæder mig, af, jeg glæder mig rigtig meget til at se. Jeg synes generelt bare, det er et øh, frækt hold, de har fået. Øhm, og så har jeg, på, øh, altså har jeg på fjerdepladsen, der har jeg så United. Jeg tror sgu også, at vi får en, øh, en, en top-fjerdeplacering igen i år. Arsenal har jeg på femtepladsen. Dem øh, tror jeg godt, vi kommer til at lægge at kæmpe rigtig meget med. Og så har jeg også øh, Tottenham på 6. pladsen. Så meget lige, Max, øh, lige på ændringer på øh, et par af pladserne. Men i hvert fald dejligt at se, at vi alle sammen tror på, at United trods alt kommer i top 4. Det er sgu uh, skulle en, uh, en fremgang. Øh, en enkelt men med, med Sølse United, det tager vi jo gerne med. Nå, så skal vi ned en, en, en anden af ligaen og en anden af, af rækken her. Bud på de uh, tre nedrykker, hvis vi lader Max starte.
1: Jamen, den har jeg ikke været så meget i tvivl om. Jeg ser øh, Fulham som den klare sidste plads. Det er, fordi jeg ikke rigtig kan se, hvem der skal... Hverken score målne forholdet, og hvem der skal forsvare. Det er... Øh, de kom jo lidt med på, på den her... Ja, badbillet bad er det jo ikke, men det er jo en playoff-sejr, og, og derfor så, øh, så ser jeg dem på ingen måde, som ingen som overlever i, i Premier League. Så de rød turen ned igen. Det samme gør West Bromwich... <laughs> Et hold, jeg heller ikke har, har særlig stor fedus til. Og så kommer lørdagens modstandere i Crystal Palace. De tager den tredje plads ned, simpelthen på grund af, af, af alderen på det hold. Den, det må snart slippe op. Der, der er ikke nok energi, og, og, og jeg synes ikke, de har rigtig spillerne til at kunne, til at kunne klare den.
0: Stærkt. Jeg, jeg tænker lige hurtigt termin, fordi jeg er fuldstændig enig med de to første. Jeg har også Fulham og West Rummage. Og så har jeg West Ham, og det har mest af fordi, at de har et vanvittigt hårdt startprogram her i, i ligaen, hvor de møder nærmest alle de store på én gang, og de kommer ikke særlig godt fra starts. Og den måde, som led, klubben er ledet på, eller generelt bare er utilfredse omkring alt, hvad der foregår i West Ham nærmest, så tror jeg simpelthen, at det er en klub, der er ved at implodere fuldstændig. Så der tror jeg også, at det bliver den tredje nedrykker. Hvad siger du selv om?
2: Jeg er meget, meget enig med jer to. Æh, I hvert fald på de to første hold. Fodhånden og Splummish var jeg overhovedet ikke i tvivl om. <laughs> altså det altså, vil være de to første hold, jeg sagde, hvis I vækkede med klokken 3 om natten. Og så bedre mod nedrykker. Det sidste hold var jeg virkelig, virkelig i tvivl om. Æh, det oplagte er jo at sige Leeds, fordi de også oprykker. Men dem tror jeg bare ikke, at jeg har en fidus til Leeds. Ja, bielse, øhm, bielse. Ja, lige præcis, der er lidt sådan noget bjælse over det. Øhm, jeg har faktisk skrevet Crystal Palace i parentes, fordi uh. også igen alderen, at de, bliver, at de er måske blevet slidt op, at de er måske færdige. Roe Hodgson er jo også den ældste Premier League-manager i historien. Han, han er måske heller ikke med mere, eller jo, oh, det er han nok. Altså, det er, sorry, Hodgson. Nej, ikke sorry, han er tidligere Liverpool træner. Um, men altså igen jeg, 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 jeg tør godt at våge noget ligesom jeg gjorde med Wolves så jeg har en overraskelse og det er Sheffield United jeg, jeg, jeg kunne godt forestille mig Uff. et sexen, second season syndrome at de bliver ramt af det um, jeg håber det ikke jeg kan faktisk ikke godt lide den um, men altså nu, de har ikke rigtig forstærket sig for alvor uh, de har mistet en god målmand de har godt nok fået Ramsdale ind um, jeg var ikke super overbevist over om i morgen nu, sidste år selvom mange om. Um, der synes jeg egentlig at din er en bedre målmand men uh, lad os nu se um, Altså West Ham kunne det også godt være, og det synes jeg også er et interessant bud. Dem havde men jeg, men synes bare, at de har så gode spillere, men altså de virker bare så usikre omkring den. Men jeg tør godt at skyde efter Sheffield, som, som hvad
0: hedder det, den tredje nedrykker. Det tør jeg godt. Og det er jo sådan nok også en af de klubber, som måske først er tilbøjelige til at smide manageren på porten, men hvis vi skal komme med et bud på, hvem vi tror, der er den første klub, der, der fyrer manageren, skal jeg ikke for land der. Nu har I prøvet de to andre først, så... Vælger jeg faktisk at gå med min, en af mine nedrykningskandidater, og det er West Ham. Øh, Tottenham er jo selvfølgelig oplagt, fordi det er Mourinho, og han er jo altid ved at køre selv ud på sidstbord, men jeg tror netop også det her med West Ham's hårde startprogram, og de her forfærdelige ejere, som de jo har, som er så så du tvivl ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre. Øh, jeg tror ikke, det ser nogen anden udvej end at fyre Moise, inden så længe så er jeg ansat Allardyce, så det bliver jo West Ham, der skifter først. Ja, ja
2: jeg, jeg, har, jeg har ikke skrevet noget specifikt hold på det, øh, men altså, jeg har... Westing kunne godt være en god mulighed. Øh, også fordi, jeg synes ikke, at jeg tror ikke, at Møge sidder så sikkert i sædet. Jeg blev lidt overrasket over, at han blev der. At det ikke bare satte ham af øh, efter sidste sæson. Men jeg kunne også godt se, at øh, West Bromwich også kunne fyre Billich. Øh, jeg tror heller ikke, at de får den bedste start. Billich er en skidedygtig træner. Øh, og jeg har også lidt øh, kærlighed til ham, grund af vores fælles balkanrødder. Men øh, det, jeg tror godt, han kan ryge også, fordi han er en lidt en speciel personlighed. Uh, han var en og træner af West Ham, men han kom på kant og der røg, der røg hovedet på ham. Det tror jeg også godt kunne ske, hvis Bromwich. han er allerede begyndt at køre det der, uh, de der klagesange, ligesom Mourinho også gjorde, uh, hvor han klager over, at der mangler spillere, og de har næsten ikke forstærket, så de har kun uh, gjort nogle aftale permanente, uh, som de havde på lån sidste år. Så enten til eller Moise, det er min ud.
1: Og jeg går også med, med moise budet, fordi jeg simpelthen <laughs> mener, at, at Billage og Scott Parker, selvom de kommer til at, at tabe mange kamp med, med deres hold, så sidder de to så stærkt, især Scott Parker, som jeg slet ikke tror, at man, man tør fyre i, i Fulham lige meget, hvor dårligt det går. Så, så bliver det møgst, fordi han sidder øh, mindst sikkert på, på, på pladsen for, for de her bundhold.
0: Ej, vi er sådan set meget enige hele vejen rundt her, men lad os så prøve at komme ind på vores eget hold, og så lige se, vi kan blive øh, skabe lidt mere uenighed mellem os. Hvis vi skal have et bud på den mest målfarlige vi spiller, vi får i den her sæson, og her mener jeg altså både kombineret med mål, og assist. Hvis vi starter med dig, Mark, hvem har du uh, sat på der?
1: Jeg synes, det var svært, men jeg har endt med at sætte Bruno Fernandes på. Øhm, alene af den årsag, han tager vores straffespark, og vi så i sidste sæson, hvor mange vi får. Øhm, og det er altså ikke på grund af, af dommerfejl. Øhm, I min optik, så, så handler det om, at vores øh, tre foran øh, simpelthen er så hurtigt ind i feltet, at, øh, at spillerne ikke når øh, at ramme bolden i deres taklinger. Øhm, Derfor så får Bruno Fernandes den også, fordi han er altid er garant for, for et assist, og vi så jo, hvordan han har brilleret, siden han kom til klubben. En lille bobler var uh, Martial, men, uh, men jeg ender med at gå med Bruno Fernandes.
2: Ja, nu sagde Mark Bruno, så skyder jeg med Martial. Jeg har sat den begge to på, for jeg er meget i tvivl. Uh, de er fulde smager godt uh, af, efter Bruno skiftede til United. Men altså bare for ikke at sige det samme, så skyder jeg på Martial. Uh, jeg, tror, han laver, jeg tror godt, at han laver over 20 mål, uh, nu når han har Fernandes sin hel sæson. Uh, han kommer ikke til at sparke nogle straffespark, er ikke med.
0: Uh, men jeg skyder af og Sjern. Jamen, så kan jeg lige læse op, jeg har lavet mine egne noter her. Rashford, mest af alt fordi begge to nok siger Bruno. <laughs> uh, det var jeg næsten på ret rette der. Uh, så lad os få et, spil på, et bud på den spiller hos United, som får flest Premier League-minutter i sæsonen. Hvad siger du uh, selv, hvad tror Harry Maguire, den var jeg ikke et tvivl om. Uh, altså, medmindre han skal noget
2: ruske trama i Grækenland, uh, <laughs> så tror jeg på ham. Han, han spillet alle minutterne i Premier League, så det er bare et kort fra Harry Maguire.
0: Der tror jeg så faktisk, at Bruno kommer til at spille flere minutter. Og det tror jeg mest af, fordi at Maguire, han kan ikke få så fantastisk en sæson igen. Det tror jeg så ikke på. Plus, han måske også lige skal tage et break for at komme ned og sidde i et, et lille græsk hotel med, bag Trammers. Så der tror jeg faktisk, at det bliver Bruno.
1: Jeg er enig med med selv, og jeg har gået med, med Maguire også, uh. fordi at han er så, så hårdfør, en, en gut. Øhm, og han spiller, altså, han spiller bare hvis, selv, hvis han er skadet. Derudover så tror jeg, at han er udset til ligesom at og lære nogle af de her unge forsvarsspillere op. Nu ser vi, at Solskar ikke er interesseret i at købe nogen øh, nogle til forsvaret, men, men nærmere skib så nogle som, som Smalling. Derfor tror jeg også, at sådan en, en mand som Thuan han kommer til at få en, en central rolle i år, og det skal Maguire være med til at, at oplære ham i.
0: Noget, som Maguire også kan lære folk, det er ikke at komme, på, øh, eller komme i dommerens lille sorte bog, men vi skal jo nok have på par der kommer til at blive noteret for de ene eller andre ting. Men hvem tror I bliver vores største bølle i den her sån? Hvem får flest gule øh, kort og røde kort?
1: Jeg har skrevet Nemanja Martic på min. Han kommer til at, at spille den, den centrale øh, så altså i min ideale opstilling. Og derfor så, så er han jo på en udsat position. Han mangler også noget fart, og øh, han kommer til at trække nogle gule kort. Det gør han.
2: Jeg har, jeg har kigget lidt på statistikkerne fra sidste, sidste sæson. Der var Juan Bissaka, den med flest guldkort. sjov lige efter. Um, så dem har jeg egentlig skrevet på. Jeg tror, at det, jeg, jeg har Juan Bissaka på, um, som har med, med flest guldkort. Eller bare det største bølle, selvom man ikke viner, øh, er en svinsk spiller. Jeg har også jo, øh, to jokere på, kan jeg kalde den. Donny van de Beek, fordi han, øh, ja. han, han, han er ny i Premier League. Han skal lige vende sig til det. Og han, han har rusket sådan nogle guldkort til sig i den hollandske liga. Det er han vant til at gøre. Der er lidt flere kampe i Premier League og et andet tempo. Så det vil ikke undre mig, at han også får et par gule kort. Og så som den ekstreme joker, hvis den transfer kommer hjem, og det er jo sådan en transfer, der er kommet op lige omkring det her, efter Sergio Reguilon, og som er interessant nu. Alex Telles. Mm -hmm. øhm, altså, han, får, altså, han, han samler bare på kortet, ligesom er der også. Jeg ved ikke, om vi får ham, og det er heller ikke, fordi jeg ved ikke, jeg ved ikke. Jeg håber, vi får ham. Men hvis vi får ham, så tror jeg, jeg faktisk, han... Øhm, at han er den spiller, som kommer til at rave flest kort til sig.
0: Jeg synes, der er ikke at give et bud på en spiller, vi ikke engang har hentet til klubben nu. Det synes jeg er fandme optimistisk. Det kan man godt lide. Jeg har personligt skrevet uh, Machis, ligesom uh, Mark har, fordi at fordi jeg tror også, han får en masse spilletid og han får rigtig travlt med at skulle rydde op, når vi har mistet bolden i offensiven, og der har han simpelthen bare ikke den samme fart mere. Så jeg tror, han kommer til at lave en rigtig masse uh, professor Fredsberg, som giver en, en masse, masse gule kort. Og øh, om det kommer til at betyde noget for hans rollebehold, det er selvfølgelig så det, vi må se her over næste par måneder tid. Men vi skal også lige skrive med at få et bud på årets hits og årets flop i Manchester United. Og øh, hvis jeg skal prøve at lægge forlandet der, så kan jeg sige det meget kort. Hittet, det bliver Bruno Fernandes. Han fortsætter bare den stil, som han startede i sidste sæson med. Floppet, der tror jeg skulle på Fletch, for jeg tror, han bliver den helt store taber i den der midtbanekabal.
1: Jamen, jeg har skrevet Martial på mit hit. det gør han alene af den årsag, at vi ved, hvad Bruno Fernandes kommer til at give. Marshall han brød for alvor igennem sidste år, men jeg tror, han kommer til at få en endnu bedre sæson i, i den her en lille bobler kunne være Dean Henderson. Øhm, og flop, det bliver Dan James. Det fortsætter hans, oh. hans nedtur, og, og jeg kan ikke se, uh, at han, han får, får oprejsning i øvrigt.
2: Altså mit hit, øhm, jeg, jeg synes også, som Mark, jeg er i samme båd som Mark, det er, at Bruno er for oplagt, øhm, så ham har jeg ikke med. Jeg har Mason Greenwood med. Uh, og ham tror jeg virker som hit, hvis vi ikke får Sancho, fordi så får han masser af spillet, så han nået 10 mål i ligaen sidste sæson, uh, for dem, og han havde ikke super mange uh, kampe fra start, mest efter corona, hvis han får lov til at være fast i den sæson, så kommer han da over 15 mål, det er jeg helt sikker på, altså hvis Sancho ikke bliver hentet til, uh, så jeg tror, han ser ham som kæmpe hit, altså en spiller, en teenager med over 15 mål i Premier League måned sæsonen, det er et kæmpe hit, altså det kan man ikke komme udenom, og Flop, der er lidt igen, uh, jeg, jeg er også lidt bange for, at uh, Fred han taber den her midtbane -duel. Eller den her kamp på midtbanepladserne. Så jeg har ham og Brandon Williams. Jeg synes virkelig, Brandon Williams øh, mm. skuffede efter coronapausen. Er han virkelig så god, som vi tror? Altså, jeg var helt vild med ham inden corona. Efter corona blev jeg virkelig i tvivl. Øh, så jeg har ham lidt som et flop. Jeg er lidt mange for, men også indser at han, at måske han ikke er så god, som vi egentlig troede, øh, han var. Det er meget Ja. Desværre, desværre, virkelig desværre. Altså, jeg håber virkelig, at jeg vi er modbevis, men også Fred, at uh, det lukker røven på mig, at jeg sidder her til sæsonoversluttende og siger noget helt andet. Og...
0: Det håber jeg, men det er ikke det, jeg tror. Jamen, Så fik vi i, i hvert fald et bud på, hvem vi tror ender i den øverste ende af i den nederste ende af hvem der bliver vores bedste spiller, måske i hvert fald set på det, der bidrager mest til årets hit og årets flop. Der er masser af forudsigelser for fremtiden. Noget, der er helt sikkert der, at vi skal til noget nu, som helt sikkert ikke bliver et flop. Det bliver nemlig et hit. Det er nemlig selv vores første blok. Helt for sig selv.
2: I denne blog skal vi forsøge at svare på et spørgsmål, vi stiller os selv hvert år, når en ny sæson står for døren. Hvert år giver svaret på spørgsmålet og en indikation om, hvor vi kan forvente en sæson som mesterskabsspejler, eller om vi må forberede os på en sæson uden for de sjove civiliseringer. Med hjælp fra ja, mine to gode kompetente medværter hernede, Niels og Mark, skal vi forsøge at give os bud på, hvad vi ser som Ole Gunnar stærkeste start når det her. Uh, hvis I skal sætte navn på tre stensikre kort i United Start var for den kommende sæson, hvem I så pege på? Og her
0: taler vi altså om spillere, som hvis plads i start stemmen, ikke er til, til diskussion overhovedet. Men hvis jeg skal starte her i den her, så har jeg taget tre spillere, som nok ikke er de overraskende. Jeg har taget Herr Maguire, og det er vores defensive anker, som forhåbentlig får lov til at fortsætte den her fine udvikling, som han også lige viste i slutningen af sidste sæsonen, hvor han langsomt også blev mere og mere målfarlig. Ja, der har været lidt bøvl med noget, det i Grækenland, det kommer vi tilbage til lidt senere, men jeg tror også, at han, bliver, han bliver vores defensive anker. Så har vi Bruno Fernandes, som er vores nok stærkeste offensive våben, og hans betydning den er, der, den er der ingen, der kan være i tvivl om længere. Han er simpelthen vores nuværende talisman. Og så er der den sidste, det er Marcus Rashford, vores kommende topscorer, der skal runde 20 ligamål. Han er vores helt store håb endnu, især hvor Greenwood altså ser ud til at dumme sig lidt i sin fritid. Han har altså også potentiale til at blive førstevalg, fast førstevalg i de næste mange år, måske ikke engang kun hos os, men også på det engelske landshold. Og med de tre spillere her, altså Maguire, Fernandes og Rashford, så har vi altså også sikret os en holdet som jeg personligt håber kan blive udvidet med din hændelsen i målet, men det vil vi komme ind på lidt senere.
1: Jamen min... I min start der har jeg taget fat i tre, og to af dem, dem, dem har Niels allerede nævnt, det er, det er vores kaptajn i midterforsvaret, det kan vi slet ikke komme uden over. Han er vital for, for vores sæson, så han er selvfølgelig på. Derudover har vi Fernandes, det, det behøver jeg egentlig ikke at uddybe. Han er den tiger, vi, vi har manglet mange år, og han er også afgørende. Så har jeg taget Martial op foran i stedet for Vashford. Uh. Det er simpelthen fordi, vi så nogle svaghedstegn fra Vashford, efter han kom tilbage fra sin skade. Der er mange, der mener, at han var bedre og satte sin medspillere bedre op. Men faktum var, at han ikke scorede lige så mange mål. Det gjorde Martial til gengæld, og han blev endte jo også med at blive vores, øh, vores øh, samlede topscorer sidste sæson. Derfor så de tre på, på min.
2: Jeg er meget, meget enig. Med de to første mere. Øh, med Maguire og Bruno, øh, Bruno. Altså, dem kunne jeg ikke rigtig... Dem, dem var jeg sikker på. Den tredje mand, altså, der er flere sikker kort, men altså, hvis man skal vælge en top tre, så har jeg faktisk one. Øh, uh, bissaka på. Altså, han var fast med den sidste sæson. Der er ikke nogen, der kan tro ham på den højre bak lige nu. Øh, Diago Dallotte virker jo helt væk. Øh, ikke, jeg kan godt lide ham som spiller, men han virker slet ikke tæt på holdet. Øh, man hører, at Ethan Laird er... Ja, sige, promoveret til førsteholdet. Jeg tror ikke rigtig, han kan tro Fernandes. Han kan nok spille nogle kopkampene, men han kommer ikke. Undskyld, Fernandes. Juan Bissaka. Ingen Fernandes som højreback tak. <laughs> uh, Juan Bisaka var den der højreback, så han er mit sikre kort. Det er ham, jeg tror på, er et sikre kort. Ja. Altså i perioden mellem 24. juni og 13. juli stillede soltager med de samme 11 spillere fem kampe i træk. Det var første gang siden 1993, at en United-manager havde gjort det spiller vi egentlig vores tid og ved at diskutere den stærkeste startopstilling? Eller er der noget, som Social bør lytte ekstra godt efter, når han inden palletskampen sætter sig ned og lytter til den her udsendelse, som vi laver i dag?
1: Jeg vil sige, at når vi skal sætte vores startopstilling, så er mulighederne stærkt begrænset i og med, at United har handlet virkelig konservativt. Man har kun hentet Donny van de Beek ind. Så det er svært at lave de helt store justeringer på i Uniteds trup også, fordi vi så sidste sæson, at det var meget den samme start, Start 11, der gik igen. Og den viste sig jo at være god, og derfor så tror jeg heller ikke, at når vi skal sætte den her, vi, vi kan gøre så meget. Men jeg mener, at der hvor man kunne kigge, det var den centrale del af midtbanen. Der er nogle ændringer, man kunne lave, og så var det centralt i forsvaret, hvor at Maguire faste partner øh, ikke helt afklaret min optik.
0: Jeg er meget, meget enig. Jeg kan sådan set kun se, at der er en enkelt plads, der kan komme til de diskussion, som det er lige nu, og det er også en, som vi kommer ind på lidt senere, så jeg er fuldstændig enig med Mark der. Jeg, jeg er egentlig meget med... Ja, men jeg begge to, altså igen, som, som jeg
2: nævnte her, den her statistik, der er, at altså det, det er jo en 27 år gammel rekord, der bliver slået, og det er jo ikke for sjovt. Uh, det er jo fordi Solskjaer har nogle helt klare spillere, han stoler mere på end andre. Uh, det kan jo kun være den her Lindeløf-plads, som jeg vil kalde den, uh, hvor Thuren måske ikke gå ind og den. Han var jo skadet mest meste sidste sæson, så han fik ikke rigtig muligheden for at tage den plads. Uh, der kan han godt tro Lindeløf, som jeg ikke er, som jeg ikke er helt overbevist over. Uh, og så måske den her venstre bak, hvis vi går ud og køber en spiller der, eller højrekanten. Men altså, det gemmer vi lidt til senere. Men en spiller, der muligvis skal bryde ind på holdet, er hollandske Donny van de Beek,
0: der for nylig blev præsenteret i klubben.
2: Ser I ham gå direkte ind i startopstillingen eller Hvad tænker I?
0: Jeg går ikke. Øh, altså det, det gør jeg ikke, og det er den simple årsag. Hvis Socia, han holder fast i sin øh, 4-2-3-opstilling, som han kørte så vanvittig meget med, og som var hans øh, go-to formation så tror jeg, at han vil foretrække Marcic og Pogba på den defensive midtbane, og så med Bruno som tier. Og da Donny van der Beek virker til at være bedst i tieren, han kan spille, ja, han kan spille samlepositioner, det har han jo lært som arke -spiller. det skal man på det her akademi. Uh, han er bedsten på den der offensiv del der, så tror jeg altså mest, at han kommer til at slås med Bruno om spilletiden, og den duel vinder han i hvert fald ikke i den her søng.
1: Jeg ser ham også som bredte spiller. Vi har, vi har Matic som er den i, i klubben, der spiller den her øh, defensive midt allerbedst. En spiller, som som øh, jeg mener er nødvendig for det her hold i, i, i den her sæson. Dante Fante Bækka skal ind og, og konkurrere med enten Fernandes eller den her lidt mere frie rolle, Pogba, han, han har. Øhm, og der er de to bare, bare foran, øh, som det ser ud lige nu.
2: Igen, der er jeg meget enig med jer. Øh, men jeg, jeg, tror, jeg ser ham ikke som tier. Som sådan. Jeg synes, han er jo en øh, og han Jeg læste en statistik om, at han var den spiller, der var blevet begået allerflere straffespark mod siden 2018 i den hollandske liga. Og det er jo sikkert sådan noget, Solskjaer i hvert fald har kigget efter. Og noget, som Fernandes glider sig rigtig fint hen over, at der er flere straffespark til ham muligvis. Men jeg, jeg kunne godt... Jeg har stadig jeg har aldrig rigtig haft nogen... Længe ikke haft nogen fedus til Pogba. Så der er de perioder, hvor han ikke er med Pogba. Altså hvor han ikke er, er mentalt med. Der tror jeg, at Donny van de Beek tager hans rolle og øh, han kan måske også kunne stå på øh, selvom pokbær
0: er en mere talentfuld fodboldspiller. Jeg synes, meget enig med det, men i men, altså, sagen også, hvis han skal ind i modsætningens stavsprækfælde, så skal han heller ikke ligge på den defensive midtbane, fordi godt nok er han en bokstil-boksspiller, men så kommer der til at ligge en Bruno foran ham, som, skal løbe, som han enten skal løbe udenom eller løbe igennem, og det kommer til at give en mismatch på midten af banen, hvis du har en Donny van ikke Beek liggende bag ved Bruno, som kommer til at have den her 10 rolle. Det tror jeg ikke, der er nogen, som til i om hvis, hvis Solskjaer holder fast i sin 4-2-3-opstilling. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at se Donny van der på 10'er på position. Jeg, jeg tror også, han får lov til det. Vi så allerede nogle indikationer på i den her ene testkamp, som vi lige har nået at spille inden sæsonen går i gang igen på lørdag. Men jeg tror simpelthen ikke, at han kommer til at slå hverken øh, Macic, eller øh, Pogba, eller Bono af her i, i starten af sæsonen i hvert fald, der skal holde Det
2: tror jeg heller ikke, han gør. Øh, jeg tror også, han kommer til at på bænken øh, til starten øh, men altså, jeg ser ham bare mere den af Pogba-opposition, fordi han er meget flyvs på banen. Altså, han bevæger sig meget på box-to-box, -box, som Pogba gør. Det er i hvert fald der, hvor jeg ser ham.
1: Men jeg synes heller ikke, der skal, tages, der skal ikke tages noget ved det her indkøb, fordi han er jo netop en spiller, som, som kan gå ind og både af stat Fernandes og stat Pogba, og der vil komme skader. Vi kender også, at kampprogrammet, der er sindssygt mange kampe i vente, både i Champions League, men også i Ligaen og de forskellige kopturneringer, så så det er jo en vigtig, det er et vigtigt indkøb, som kan gå ind, både at stat øh, Pogba, hvis han er træt eller skadet, men også Fernandes.
0: Ja, Selvom man tager i betragtning af det her med, at øh, Premier League jo holder fast i, at vi skal gå tilbage til de tre udskiftninger på kamp, som vi også havde, ja, før verden gik at lave, hvorimod... Både den spanske og den øh, italienske og, og de fleste andre ligaer i verden, eller i hvert fald i Europa, de holder fast i de her fem indskipninger, i hvert fald til at starte med for ligesom at bløde det hele op. Så du har fuldstændig ret, Mark. Jeg tror også, der kommer ret mange øh, skader, og der kommer i hvert fald en masse overanstrengelse og udmattelse i holdet tidligere, end vi normalt ville se. Så derfor så tror jeg også, at Dottie van Bege er den perfekte spiller ved at hente ind. Men igen, som du også var inde på, som bredespiller spiller, som gradering.
2: Altså, jeg tænker også, at han er jo en meget allersidig al spiller, så han kan spille... Øh... På alle midtbanepladser. Og det er også det, vi kommer til i det næste spørgsmål. Det kan, mange har snakket om, at de gerne vil se ham i stedet for Matis på, på den her midtbane. At han går ind og spiller på den her defensivheds. Tror vi kommer til at se ham spille sammen med Bruno og Pogba på, på bænken? Eller bliver det, når en af dem er på bænken?
1: Jeg tror, jeg tror helt sikkert, der kommer kampe, hvor de tre vil være på banen samtidig. Men det bliver ikke kampe, hvor vi på forhånd ved, at vi vi dominere modstanderen. Det kunne eksempelvis være mod øh, mindre altså League One øh, Championship-hold i de forskellige cup-turneringer. Det kunne også være mod et, et, et fullham-hold, som jeg var, øh, som sagt ikke øh, spurgte den store succes. <laughs> der, der kunne man måske godt øh, prøve det af, men igen, det er en meget offensiv øh, opstilling, hvis de tre skal figurere ind på, på midten, så det kommer jo med nogle chancer og nogle risikoer, hvis man, hvis man vælger at starte de tre fra start.
0: Jeg, jeg kan jo ikke være uenig med noget af det. Jeg tror, at øh, han kommer til at have været, været bænkevarmer til at starte med den kære øh, Donny van Bæk. Øh, men det, han kan komme ind og, og byde ind med til gengæld, det bliver altså også bare essentielt og måske... Ja, ikke alene en men en sæsonafgørende i en niveau, som vi nærmest kan se, siden Bruno kom til klubben, fordi han kommer med noget helt nyt, og med mange af de dyder, som Solskjaer, han virker til, han, han, han praktiserer rigtig meget med højt genpres og hurtige omstillinger, og en spiller, som kan begå sig på mange pladser og, 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 og være intelligent, og det er især det med intelligensen, som, som mange snakker om, og også har set ham udvise rigtig meget i vores kære Donny van der Beek. Så det, det jeg tror han bliver rigtig vigtigt, men igen, kun som menneskifter.
2: Og nu skifter vi lige sporet væk fra Donny van de Beek og over på en mere engelsk rote. Uh, Mason Greenwood har de seneste to uger trukket overskrifter i engelske medier. Desværre negative årsager. Først med et uh, islandsk damebesøg på landslagstjenest, og senest, hvor han er i en video, ses indtag af Lettergas. Hvordan skal Solskjaer håndtere det? Skal han bænke Greenwood uh, i nogle af de her kampe som straf, eller hvad tænker I?
1: Jamen, hvis jeg skal lægge ud, så så synes jeg egentlig, at han burde gøre det. Uh, han burde vise den her kynisme og, og, og simpelthen bare bænke ham. Omvendt så har vi ingen højre kant, <laughs> øhm, som jeg ser som nogle, nogle gode alternativer på, på den position. Og så kan jeg gå ind og, og score de mål, som Greenwood øh, gjorde sidste sæson. Mm. Der er James, og så er der Lingard. Sidst øh, sidstnævnte fik masser af spilletid mod øh, Aston Villa i weekenden, så det kunne måske være, være der at at Solskar ser i de første kampe ud
0: sæsonen fantastisk af ja, jo ja, med, han har målfarligt.
1: med med dejlig, en dejlig dåse der så det kunne måske være være der at han laver stablet og sætter Lingard ind som som i, i de første kamp men, men jeg må nok indrømme at jeg tvivler øh, fordi vi vil også godt for land og, og det tror jeg bedst at vi kommer med med Greenwood for start
0: Altså først og fremmest, så er det jo selvfølgelig ikke to heldige sager, og det er altså ikke noget, som, øh, som man som fan vil se, for, vil se ske for en person, som altså har et ansvar for som en rollemodel. Han er godt nok kun 18 år, hvor sker med, men han er allerede nu et, et kæmpe rollemodel for så mange mennesker. Altså i tituleret set, så er det ikke to vanvittigt slemme regelbrud, altså, det, som vores unge komet her kaster sig ud i. Altså, altså, har I set nogle af de islandske piger? Altså, de er sku risikoen værd, har jeg hørt. Jeg er selvfølgelig lykkelig gift, så den slags tænker jeg ikke på. Uh, at han har indtaget lattergas, i hvert fald set indtaget lattergas, det er bare så idiotisk, som noget kan være. Altså, det er dumt nok i sig selv, men det er for dumt bare at indtage lattergas. Altså, hvad fandt har nu i vejen med, med Guds egen grønne naturmedicin? Altså jeg ved ikke, om lattergas er på listen over forbudte prædikamenter, men det er simpelthen bare Det er så latterligt, at det alene fortjener en straf, at man kaster sig ud i noget, som kan slå dig ihjel, altså og ødelægge hjernen ved bare det, ved en enkelt indtagelse. Det synes jeg skal være en bøde, der så skal gå til en eller anden form for velgørende formål, om det skal være ham, der vælger det selv, om det skal være klubben, om det skal gå til en støttefond for ofre for lattergas eller en anden stil, men en bøde synes jeg ville være rigtigt.
2: Jeg er meget, meget enig med det, Nils. Jeg synes virkelig, at han buts. Jeg har det virkelig ambivalent med den situation, for vi virker ikke godt kom godt for land. Men altså, han skal straffes. Altså, igen, man er 18 år. Han, øh, han, han skal nok lære det på et eller andet tidspunkt, men han skal straffes. Altså, han skal mærke konsekvenserne af det her, han har gjort. Igen, det, det islandske damebesøg, det, det, det kunne jeg godt lige... Det, det kan jeg godt forstå, men øh, det, det tænker vi ikke om. I her coronatider må jeg ikke sige sådan noget. Øh, men det, ikke med let, det, med, det med lettering, altså fuld, ja, det er fuldstændig hul i hovedet. Altså det, og også virkelig uheldig, at han bliver taget i det, men altså, virkelig hul i hovedet. Øh, men jeg har så godt et bud på højrekanten. Mark og Lingard og James. Ja, jeg gad godt se uh, Bruno's landsmand, Dalot, på den her højrekant. Han er bare så god offensiv, synes jeg. Han lige har nogle gode sprøde indlæg med højre benet. Jeg synes, han hans
0: mangler ligger det defensive. Så jeg kan jo godt se ham på den her højre kant. Ja, jeg har i hvert fald god en af sine første kampe mod Young Boys i Champions League, derfor et par sæsoner siden. Okay, Diego Deloitte. Det vil jeg godt give dig ret i. Og det er fint nok, at altså, ja, han skal starte for Greenwood. Jeg tror, han er blevet det allerede nu. Altså, noget af det, som United også er kendt for, det er også at tage hånd omkring de spillere, som kommer ud i nogle problemer, både på og uden for banen. Og det synes jeg også, de har været gode til nu. De har ikke rigtig taget så meget afstand til, mig. de har med garanti, Altså, der har, han har haft folk i, i røret fra klubben af, tror jeg, lige så snart, der har været rygte omkring, det her er sket. Og så har de bare taget hånd om det. Og vi skal stadig også huske på, at altså, hans uden skærelse, det står altså ikke til mål for, for sådan en offentlig henrettelse, som nogen gør det til. Altså, det er ikke fordi, han har udtrykt sig racistisk, Han har ikke uh, bidt en modstander. Han har ikke uh, spyttet på en modstander, som bare én enkelt spiller, vi kender, har gjort alle tre ting. Han har ikke snydt i skat. Han har ikke været voldig over for kvinder eller noget som helst. Altså, han har hyggesnakket med et par sikkert Islandske skal og så har han barbet lidt på den helt forkerte form for flaske. Altså, man skal lige huske at sætte det hele relief, inden man gør ham til den værste gode i hele fodboldvatten. Men ja, han skal have en straf af
2: Så nu snakker vi om negativ omtale øh, i medierne. Hvem er sådan som Harry Maguire? Altså, vi snakker, vi havde ham lidt før, hvad vi taler om. Han, han skal nok få en masse, masse minutter, og vi ser ham som et sikkert kort. Men um, han var også altså, den første mand på holdkortet sidste sæson. Nærmest, altså han spiller alle minutter. er mest første mand. Uh, men vil I sige, at han er blevet mindre urørt nu efter hans episode i Grækenland, hvor han er anklaget for blandt bl.a. vold og bestikkelse?
1: Jeg vil sige, at modsat Greenwood, der er blevet fanget på, på kamera i, i, i begge sager, så lige den her sag, der kender vi ikke den endelige dom. Øhm, det, er også, det er også derfor lidt svært, synes jeg, at, at straffe Maguire allerede nu, også fra klubbens side af. Grækenland er på forhånd kendt for korruption, og det er ikke utænkt at Maguire han er endt i en eller anden fuldstændig obskur og vanvittig situation, som, som vi altså, overhovedet ikke kan, kan forestille os øh, her i studiet, men, men heller ikke øh, kan stille Maguire til ansvar for. Så de detaljer, synes jeg, mangler at komme frem, og så er det klart, at hvis han så dømmes i Grækenland, jamen, så er der jo ikke, ikke så meget at, at gøre ved det. Jeg må indrømme, at min første reaktion var, da jeg så det her, at bindet skulle væk, og, og worst case var simpelthen, at, at man blev nødt til at afskedige ham forholdet, og det havde været frygteligt ovenpå, at, at man købte ham som, som den dyreste forsvarsspiller nogensinde. Men billedet har for mig ændret sig lidt, og jeg synes, at alle parter har håndteret det godt, og jeg føler lidt, at det er, det er glemt nu. Så skal jeg ude og sige, at han er kaptajn næste sæson igen. Så jeg tror, at han er fuldstændig urørlig på den øh, position. Men det er klart, at han skal ikke gå ud og lave sådan nogle ting igen. Og så handler det jo også om spillernes øh, position i klubben generelt, fordi vi husker også Lingards Snapchat-video, hvor han sagde fuck øh, og lavede nogle, nogle mærkelige ting. Der fik han altså videre solskær, at hvis han gjorde det igen, så det ud af klubben. Jeg tror, at, at, at der står Maguire trods alt stærkere.
0: Ja, jeg synes, det værste ved det her, det er simpelthen, at der ikke er et eller andet sted i uh, Maguires massiv melonskal, at der ikke er en eller anden stemme, der lige har sagt, Øj mate, skal vi ikke lige tage et andet sted hen, et sted, som er kendt for at være et, et festligt paradis, og hvor der måske kan opstå uh, ballade. Det synes jeg simpelthen er det dummeste. Altså, han har, uh, hans handling her har placeret hans egen røv lige i klaskehøjde, og så er spørgsmålet bare, om det bliver et uh, mega SM-smæld med pisken eller et lille liderligt dask med den store, flerfarvede påfuglefjer, som de vist nok bruger til den slags, har jeg hørt om?
2: Ja, nok om Maguire. Uh, og nu tager det, som vi andet sidder for i dag, altså overskriften på den her blog. Uh, vi har i hvert til taget vores eget bud med på Uniteds stærkeste opstilling. Yes! Oh. Hvilke 11 spillere har du valgt, Mark?
1: Jamen, jeg er gået... Øh, jeg har gået meget konservativt tværks. Jeg har taget øh, De på, på mål. Øhm, han skulle efter sin være super skarp øh, tilbage fra, fra landsholdstjeneste. Så det glæder jeg mig personligt til at se, og jeg håber håber virkelig, at han, at han kan genfinde formen, fordi nu ser vi også, at, at din Henderson han er på plads, og han er nok sulten efter at få spilletid. Men det er, at han er vogtbordet herfra, så har jeg Juan McGuire Maguire, Shaw, og så som Maguire's partner inde i midterforsvaret, der har jeg BAE. Og det er simpelthen fordi, at øh, jeg ikke har den helt store tiltro til, til Linteløf, jeg nok ærligt indrømme. Jeg synes ikke, at han er den forsvarsspiller, der skal før United helt tilbage til toppen, og det tror jeg måske heller ikke, at B.I. skal være, men i den her ligning, der ser jeg ham bedre. Så har jeg Bruno, Martins, Pogba på midten, og Greenwood, Martial og Rashford på toppen, så der har jeg ikke ændret så meget fra, fra den vante startopstilling, skal var kendt for.
0: Jamen, jeg er meget, meget, meget enig. Altså, jeg havde faktisk kun noteret mig en enkelt ændring, som jeg også været inde på et par gange undervejs, og det er altså i, i bordet, hvor jeg, hvor jeg mener, at det er din hændelsens tur, det har jeg også ind på i vores... Ja, snapsede en såsidig podcast her op til sæsonen, at jeg, jeg mener, nu er det Hendersons tur til at stå. Øhm, så derfor så har jeg Hendersen på mål. Og ellers så har jeg øh, Lindeløf som, som partner til Maguire. Ellers er det fuldstændig samme med Vampi Lindeløf, Maguire, Shaw set fra højre mod venstre i en firback Så er jeg som McTominay liggende inde på midtbanen. Oh. Det er bare min håb for fremtiden. Altså det er den, jeg håber, vi kommer til at køre med de næste 10 år. Jeg tror, i den her sæson, det bliver Martich. Det er han også fortjent. Så selvfølgelig vi siden Pogba. Så er det ellers øh, Greenwood, Bruno, Martial. Og så eller Greenwood, Bruno, Rashford selvfølgelig, som de tre liggende offensivspillere og så Martial på toppen. Ja, altså kun en en, men jeg tror simpelthen ikke på, at der er andre, der kan spille sagen. Og du har fuldstændig ret mark De Rea, han ser rigtig fint ud, og Henderson fik også lov til at stå en masse af den her testkamp mod Aston Villa, så jeg tror også, at det bliver De Gea, men det er så kun indtil, at han har lavet den første fejl, så tror jeg, at han kan få lov til at stå.
2: Ja, altså vi snakkede om det før, at uh, sidste sæson, der havde... Solskjaer jo en klar startopstilling, som han, som han stole på. Altså klar, 11 spiller han klar stole på. Og jeg har ikke gået super væk fra den. Jeg holder faktisk på den samme opstilling, som han har kørt, da han hørte den her periode på fem kampe i træk. Så det er jo én spiller, jeg ændrer på i forhold til begge af os. Jeg holder stadig på de rea på mål. Uh. <laughs> Lige indtil, der var det første drop, så er det ud, ud af vagten. Så, så glemmer vi de 400 kampe, der spillede for os, og så er der ikke med Dino. <laughs> øh, og så tror jeg så på, at uh, Linda Roof, øh, Jeg tror på det, men jeg, også, jeg, jeg ser ham også selv øh, som den faste midterforsvar. Mest fordi, altså, jeg kan altid godt kunne lide Bagee, men han, altså, han er skadet hele tiden. Altså, det, der, det kan simpelthen, altså han ikke, man kan ikke stole på ham i en hel søng. Mm. Hvis han ikke var skadet, så ville jeg også smidt ham ind som... Øh, som den faste midterforsvar, men altså, han spiller fem kampe, og så knækker han over, og så er han bare væk i, to, tre, fire måneder, og hvor er han så henne? Det er det... fem vanvittig gode kampe.
0: Mm.
2: Ja, lige, ja, for det meste i hvert fald. Viens, <laughs> laver også lige at lave noget råd. Han er meget øh, flyvst nede i forsvaret, og ja, kan godt garligt. lave øh, nogle farlige ting, men det kan jeg egentlig godt lide, at han er sådan. Uh, Maguire er jo mere den sikre type, så jeg kan godt lide, at vi har sådan en, som er i forsvaret. Uh, men som jeg siger, jeg tror heller ikke, at han på længere sigt er, er mand nede i midterforsvaret. Jeg tror også, at vi til næste år henter en uh, ny midterforsvar, hvis ikke Turan Sebe eller ham, som vi øh, diskuterede navnet på tidligere øh, til den mangi. Eller hvordan det udtales. Vi, det, vi snakkede for før udsendelsen om, hvordan vi udtaler hans navn. Det må vi jo lige øh, finde ud af til næste gang. T-boy. Ja, T-boy. Lad os bare kalde ham det. <laughs> Men altså, det, det er i hvert fald min opstilling. Meget, altså, meget kedeligt bud. Æh, fuldstændig plan for sidste sæsons Øh, foretrukken 11 hos
0: Solskjaer. Men tror I, altså, nu tager jeg det lige videre her, men tror I, der er nogen smidt sandsynlighed for, at han ændrer på formationen, altså kunne han finde på at ændre fra den her 4-2-3-1, som vi også, vi har ikke engang om på forhånd, vi har alle sammen bare forudset, at det bliver 4-2-3-1'eren, han går med Solskjaer. Altså jeg har stadig kigget på nogle andre opsætninger, som man ellers kunne lege med, men, men tror jeg overhovedet, det kommer i spil. Det, det kunne det godt være øh, fra starten
2: af allerede i på lørdag ikke, ikke fra starten af nej uh, men nu så jeg jeg ved ikke om du det er nok fra statman Daves video du har set på YouTube jeg ved ikke om det er der du får inspirationen uh, der ja. hvor han uh, argumenterer for en 4-3-3 uh, ja den havde jeg også ja ja uh, hvor han så spiller med altså en, en, en træmandsmidtban uh, med Pogba og Bruno uh, og Matic hvor Pogba kommer op på siden uh, sammen med Bruno mere offensiv rolle, og ikke skal tage del af det defensive arbejde. Det bliver nok mere i de kampe, hvor vi dominerer mere, som Mark tidligere også snakkede om, for eksempel hvis vi spiller mod Fodham, eller hvis Brummidge, eller andre af de mindre klubber. Så jeg kunne godt se, at han skifter formation i nogle kampe til 4-3-3. Men jeg starter, han tror, han starter med en sikker 4-2-3-1, som han har kørt længe.
1: Jeg synes heller ikke, at vi skal glemme den de kampe i, i forrige sæson, hvor prøvet prøvede sig af med, med fem i forsvaret, eller tre i, i, i midterforsvaret, hvor Luke Shaw han blev skubbet ind, og man så kørte med Brandon Williams ud på, på den venstre wingback Det viser jo at virke mod i, i, i flere opgør, og der var så også nogle heldige senest mod, mod, mod Chelsea i koppen, i hvor det ikke virkede. Men det tror jeg måske er en en opstilling, man godt kunne tage i brug igen i den her sæson, i kamp hvor man ved, at man bliver, man bliver presset på modstandernes offensive evner.
2: Ja, og nu skal vi jo egentlig... Øh... Jeg ved ikke, hvor interessant den her del bliver... Det er jo selvfølgelig, det bliver meget interessant, ud til lytterne, de skal jo selvfølgelig blive hængende. Uh, men vi skulle jo blive enige om en uh, opstilling i fællesskab. Uh, og grunden til, at jeg sætter spørgsmålstegn, hvor interessant det bliver, det er jo, fordi vi er meget, meget enige. Det er, altså jo, det er jo kun to positioner, hvor vi er lidt uenige. Det er målmandsposten. Uh, skal det være Dikreja? Skal det være Dino? Og så er der Milt, den har plads i Mitterforsvaret. Skal det være eller Skal det være
0: Bige? Hvad, hvad skal vi blive enige om der? Skal vi starte fra den af? Altså hvis vi kan tage den med, med, med målmandsposten, som jo nok er den mest oplagte at tage, fordi det er også den, der kommer til at uh, trække mest tænder ud... Um Altså, jeg, 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 jeg synes, jo, som jeg har været inde på og også været inde på i sidste podcast, jeg synes, det er Dinos øh, tur. Altså, alene, at vi har et til ham allerede nu. Det var mere, end øh, det rea har haft på 10 år i klubben. Øh, Udover vores rockin' Spanish dude. Øh, så synes jeg, det, altså, det, det er hans tur, jeg synes, han har gjort alt hvad han skulle. Jeg synes, det ville være fantastisk at se, hvad han ville kunne bidrage med i til, til, til det. Altså taktisk også, fordi han har nogle andre aspekter af sit spil, end det reger har. Alene det han kan snakke enkelt, synes jeg er helt afgørende. Men altså, jeg vil da også hurtigt give mig, at nu sidder vi jo øh, tre hernede og, og to af dem siger.. Øh, siger Der, Rea. Så jeg vælger bare at sige, at det, det bliver der Rea, der starter på lørdag mod, mod Chris O'Palas, og, og når han så dropper, og det var et år, ikke vis, så er det din års tur. Så er det, demokratiet
2: vinder på målmandsposten. men kan vi blive enige om en, en mindreforsvarspakke til, eller partner hedder det, ikke en pakke, med marker, marker og partner. Marker kalder vi det. Minderforsvarspakke til, til Maguire. Hvem skal det være? Du, du siger bagi. Jeg, jeg siger
1: bagi, men jeg er jo også. Jeg er jo også bekendt, øh, ligesom jeg, med, med B.I.s skadehistorik, og den er voldsom, øh, og det tror jeg ikke kommer til at ændre sig i den, i den kommende sæson. Så jeg ser ham jo som en bedre midterforsvar spiller end Lindeløft, men der er også noget øh, kontinuitet, som, som man skal tage med i det her. Og hvis Lindeløf han kan spille øh, minimum 30 kamper B.I., kun kan spille 8, jamen så, <laughs> så er det givet på og det er, forhånd. Og det er højt sat. Ja, øh, og så er, det, så er det spændende, om, om nogle af de nye kan, kan bryde frem. Nogle af de unge, øhm, Toran Sebe og, og Mangi, eller Mengi, om, de, om de ligesom kan gå ind og gøre en forskel. Solskar har været ude på forhånd at sige, at øh, de kommer til at få chancen i den her sæson. Øhm, så hvis de kan byde sig fast, så, så kunne det jo være. Men,
0: men jeg synes, at når I siger Lindeløf begge to, jamen så, så synes jeg, at vi skal holde med den. Jeg fanden at fandme også gerne fast starter. Det er ikke, fordi han nåede simpelthen mod Lente og Ejsmann, men jeg synes simpelthen bare... Altså, det, på den ene side, så er det selvfølgelig frustrerende at se en mand, der man aldrig ved, hvor fanden man har ham henten kære i Både fordi han har skadet hele tiden, og fordi de, de ting, han kan finde på, det virker som hjerneblødninger. Men når han lykkes med det, så ser det bare så fucking fedt ud. Og han owner modstandernes andre altså spillere, når han laver de der små tricks, hvor han nærmest bliver forbi dem nede i egen forsvarszone. Vi er alle ved at få ekstra mange grå hår af det, og lange løg, jeg ved ikke alt hvad, men når det så lykkes, det er fandme fedt. Men jeg tror som ikke på, at han kan holde sig skades for i lang tid nok, så det må være, det må være lidt en løb.
2: Jeg mener nogle gang så vinder demokratiet, og jeg ved ikke, mm. om det, og det er, fordi jeg har blokken at I giver at min foretrukne starter at vinder Men det, det skal vi også lige have med. Det var min, der var, Nej. <laughs> ja. Nok om den der for <laughs> Altså, vi kan jo ikke snakke om fortagne af en stærke startopstilling, når vi er midt i sæson uden at komme ind på potentielle forstærkninger til Solshare startelver. Hvis hvis vi nu, øh, hvis vi nu øh, rykker over til dig, øh, Mark, øh, hvis du skulle tage, altså, hvis du skulle være realist, hvem tror du så kan forstærke Uniteds startopstilling inden transfervinduet smækker i den 5. oktober? Eller ikke kan, hvem United, ja, hvem United kan, forstærke sig kan med? Altså, rent realistisk set
1: jeg vil, jeg vil sige, at de kan forstærke sig med en helt del spiller, realistisk set, men om de kommer til at hente <laughs> nogle af de spillere, det, det tror jeg ikke. Øhm, derfor så, så ser jeg ingen realistiske transfer, som, som de ser ud nu. Jeg håber stadig på, på Sancho selvfølgelig, som nok alle andre United-fans også gør, men det virker bare så langt væk, at vi skal gå ud og give 120 millioner pund for en, for en højre i, i Dortmund med den her situation. Når vi har Thiago, som lige er gået for ja, det er helt ned til 25 millioner pund til, til Bayern, og den har man som øh, nævnt af øh, flere eksperter og, og transferguruer ikke valgt at byde ind på hos United. Så hvis, hvis vi dernede, så tror jeg heller ikke, at man er, man er villig til at give 120 millioner for en, for en højre kant. Så nævnte du tidligere Alex Telles ude på venstrebakken. Øhm, ham har jeg også lidt, øhm, og det er fordi, at Luke Shaw, han notorisk også har ligesom bag nogle perioder, hvor han er skadet i løbet af en sæson. Og der mener jeg ikke, at Brandon Williams er, er god nok til at udfylde den øh, plads henover en sæson, hvor jeg tror og håber på, at vi skal kæmpe med om de øvrige pladser. Så der skal være en god gardering, og det kunne måske være Alex Telles, der går ind der. Så har jeg selv en fidus til Declan Reis. Jeg tror ikke i det her transfervindue, han er blevet rygtet til United, men kun Chelsea. Men jeg mener, at som det ser ud nu, så er McTominay ikke bedst på den position, hvor Martic, han øh, opererer. Og der mangler vi simpelthen en, en stærk defensiv midt. Og her tror jeg, at Declan Reis kunne løse opgaven bedre, end McTominay ville kunne uh, gå ind og gøre. Og så er han tilmeldt øh, Britte, så, så det er jo et plus, øh, også for Solskær.
2: Niels, hvis, vi nu, øh, hvis du nu tager en tog af den her idealistvand, som står lige ved siden af dig,
0: hvem kunne du så tænke dig, at øh, Woodward åbner punkten for og hente til United? Altså, jeg var lige håbe på, at det var snaps, vi skulle have igen, men okay, vi nøjer sig med lidt øh, idealistvand. Altså, det, det vildeste, der overhovedet kunne lade altså, sig gøre, øh, og det altså det er også bare så so far fetch, men nu skal, vi, nu skal vi lege lidt her. Det var, hvis vi fik overtalt øh, Alfonso Davis fra Bayern München til at komme til. Hold kæft, en voldsom venstreback og voldsom venstre side generelt, vi vil få. Altså, det vil, altså hvis vi får ham, og fuck nærmest alle andre altså, nye spillere de næste 2-3 år, altså det vil være helt fantastisk. Ham får vi så ikke, vi skal også være lidt der, det realistiske. Jeg har stadigvæk ikke noget imod, at vi, vi prøver at gå efter uh, Sergio Reguilon, også på uh, Reguilon, undskyld, på, på venstre uh, Det ser ud som om, den er lukket med Spurs, der har meldt sig i kampen, og de virker altså villige til at indføre den her tilbagekøbs-klautul i, i Spaniens kontrakt, som vi åbenbart, altså som, som United åbenbart, ikke, ikke ser nogen grund til at gøre. Uh, hvorfor? Det, det skal jeg ikke rigtig kunne sige noget til. Altså det, 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 det synes jeg er, er meget mærkeligt. Uh, men det er også måske en diskussion, som vi kan tage nu her, fordi vi, vi ved også i vores egen lille pod, uh, ikke podcast, sorry, vores egen lille tråd på Messenger, der har vi også kørt den her diskussion frem og tilbage. Men altså, lad os, lad os prøve på, uh, hvis vi nu skal. Uh, vi, går, vi vender lidt tilbage, til tilbage til den. Så jeg tager lige det sidste, vi har for her. Uh, hvis vi kigger lidt længere frem, så har jeg kun lige to mere, som jeg ønsker mig, uh, eller som jeg ved, vi kommer til at hente. Den ene, det er Antofati. Altså, vi skal nøjes med at slippe 153 millioner fra ham. Altså, hun ikke? Det må sgu da være fint nok. Så får vi da en spiller, som kunne give for lidt konkurrence også. Og så til allersidst, så har jeg stadig en eller anden drøm om at snuppe Harry Kane fra Spurs. Og det skulle man især få bevis overfor hele omvandet, at vi selvfølgelig stadig er en meget større klub end Tottenham. Så det var sådan til dem. Men altså, lad os prøve at gå tilbage til det her med Regillon her. Regillon? Jeg vil hele tiden have en lidt franskmand der. Altså, jeg kan simpelthen ikke se det. Hvad mener I omkring hele den her sag her?
1: Jeg er, jeg er personligt meget, meget glad for, at vi takkede nej til den her klausul. Øhm, ingen af os ved af gode grunde helt, hvad den her klausul byder på, men, men det, der er blevet fortalt i medierne, det er, at der er en, både en tilbagekøbsklausul, og så er der en forkøbsret øhm, af en eller anden, akkurat, som måske gør, at hvis han skulle ende i Tottenham, så kan de kun sælge til, til Real Madrid, øh, hvis ikke andet er aftalt. Det er sådan, jeg forstår den, uden at være helt sikker, men, men for at tage fat i den her øh, tilbagekøbsklausul, så synes jeg, at hvis United skulle gå ud og, og sagt ja til det her, så, så sender det et statement, øh, både i klubben, men også til omverdenen, om, at United er villige til at gøre klub for Real Madrid. Så fremt at eller Marcelo i Real Madrid, han løber tør for, for kræfter, jamen så kan man så hente Region tilbage og, og, og forstærke sig defensivt, efter United har, har fået ham til at, at blomstre endnu mere, end han gjorde i, i Sevilla. Så på den måde, så synes jeg, det er et, et helt fint signal at sige nej tak til den her deal. Øhm, og så synes jeg bare, det viser alt om Tottenham, at,
0: at de så er villige til et omvendt. Altså, ja, du har fuldstændig ret. Det, det er selvfølgelig rigtigt nok, at vi, skal, at vi skal gå ind og vise, at det er ikke noget, vi, vi gider at arbejde med. Men altså, som du også var inde på, vi kender ikke alle de her detaljer i sagen. Og det, Så vidt sådan som jeg er orienteret, så Real Madrid vil have lov til at købe ham tilbage, for et beløb, som skal være større end det, som vi i første omgang skal give for ham. Øh, altså Det, det er et beløb, som de to klubber så vil indtale, Manchester United og Real Madrid. Og i så fald så vil vi altså få muligheden for at få en super god bak i to, tre, måske fire sæsoner, og samtidig have mulighed for at køre enten Brandon Williams, et andet talent, måske der gør sjovere bedre, eller få en helt ny spiller ind i de der 2-3-4 år, og så sælger jeg ham tilbage for en bedre pris, end det vi har givet for ham. Det kan jeg simpelthen ikke se, hvorfor man ikke mener, at det er en god handel. Jeg tror, problemet ligger i, at jeg, det som jeg har læst, det er, at, øhm,
2: at optionen gælder inden for de første to år at de kan købe ham tilbage enten det første eller det andet år, ligesom man gjorde med Carvajal. Uh, man sælger ham til Leverkusen jeg mener, det er for 15 millioner euro, mm. hvis jeg ikke tager helt fejl, uh, til Leverkusen Han spiller en sæson, var han. Jeg, jeg, jeg fulgte mig så ikke den sæson. Jeg kendte ikke rigtig til ham. Men han, gjorde det, han har jo gjort det helt fremragende, fordi han hentede ham så tilbage. Det var da det rigtig fint. Det er så det er efter, efter for 20, 25 millioner euro, det mener jeg, det er. Og det er jo en vanvittig pris. Uh, en vanvittig billig pris for en spiller, som har været så god siden. Uh, og det, 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 det tror jeg også, det var sådan de gerne vil have det med Region, der har jo været det drygt, Altså, alle har jo næsten skrevet om, at det er 30 millioner euro, han koster. Men så har der været, det har været super ukonkret i medierne, hvad det er for en tilbageklubsklokseud. Nogle har rapporteret om 40 millioner euro, så har jo kun fået 10 millioner euro for tjeneste, og taber ham allerede efter et år. Det er jo aftalen, og ikke bare kunne, altså, aftale, men altså, den her signalværdi, som Mark nævner før, altså, at man, man -klub for roklub for det, altså, vi er jo på størrelse med Madrid. Vi vil gerne være større Madrid. Det vil være Men det er vi erfærdigt. jo ikke. Altså det er vi jo ikke. Lige meget hvor meget vi gerne vil være, det er vi bare ikke. Det, det, det er vi ikke, nej. Men øh, jeg synes ikke, man øh, sende det statement, som øh, Mark siger, eller den her signalværdi til omverdenen om, at man agerer rooklub for den. Der var så også andre rygter, der mente, at tilbagekøbsklausulen ville være imellem 80 og 90 millioner euro, hvor jeg tænker, wow, altså der kunne man virkelig tage nogle gode penge. Altså, så tager jeg sgu gerne i det der rooklub øh, med. Det er også lige meget mere... Jeg vil gerne tage den med, fordi jeg ikke tror, at Reale vil smide 80-90 millioner euro for en venstreback, hvis Marcelo løber tør, som Mark nævner før.
1: Ja, og jeg ser det også øh, fra det udgangspunkt, at, at jeg har læst, at det skulle være mellem de her 40-45 millioner pund. Og jeg har spurgt, øh, at en, en kæmpe fremtid, og måske som en af verdens bedste venstrebacks i, i fremtiden. Og, og derfor så synes jeg, at det ville være så ærgerligt, hvis man var nødsaget til at og man ligesom har fosteret ham til at blive så knallhammerende dygtig også i en liga som Premier League, der notorisk er lidt svær at vende sig til, øhm, så ville jeg være så ked af, at man så skibede ham til Real Madrid, og så bare så ham få, få masser af succes. Det, velvidende om, at man var, man var den klub, der ligesom måske ikke startede for det synes jeg egentlig, at han gjorde i, i Sevilla, men, men, men skubbede ham lige et ekstra step i forhold til at blive den venstrebak, som, som, som alle spørger om til at blive.
0: Men det gjorde vi jo også lidt med Ronaldo. Altså, han slog sig sit sin navn igennem i, i Sporting Lissabon og i en kamp imod os og Det var derfor, vi købte ham. Og han, har, han lagde aldrig nogensinde skjul på, at hans største drøm, det bare at komme til at spille for Real Madrid. Det er også derfor, at da, da han da de kom og banke på for anden gang, så sagde klubben også nu, nu har du ligesom udtjent din værnepligt her. Og ja, så var han selvfølgelig en del flere år og vandt ufattelig mange ting. Jeg siger ikke, at Rikke kan gå ind og gøre os til, til mester. Det ville selvfølgelig være fantastisk, hvis han kunne. Jeg tror heller ikke, han kan føre os til en Champions League-triumf. Men hvis han kan løfte os op og gøre os i hvert fald tættere på en en alle de spillere, vi har som vensterbaks, lige nu kan, jamen, så vil jeg sgu ikke have noget imod, hvis vi kun har ham i to-tre år. Fordi så, så, som du også siger, Mark, jamen, så bliver han en af verdens bedste vensterbaks, måske lige ud over Afonso Davies, men hvis vi så har en spiller, som kigger på ham og tænker, okay, nu, skal jeg, nu kan jeg få muligheden for at gå ind og afløse verdens bedste vensterbak på en af verdens største klubber. Fordi han skal tilbage til Real Madrid, som er stadigvæk en større klub, end United er. Men så efterlader jeg det et hul på en af de bedste positioner som vensterbak. Der var fandme også sidde mange spillere derude, der så tænker, den gerne have. Så det kan være, at vi både får en god spiller de næste to-tre år, og sådan der har lige pludselig solgt os selv som et, spid, som et sted, hvor det er pissefedt at være god venterbak.
1: Men han kan også, hvis han skulle komme til klubben, og det tror jeg nu ikke, kan gøre, men, men han kunne også ende med at tage øh, for meget af Luke Shores udvikling. Det er jo ikke fordi, at Luke Shower er en fuldendt spiller, men går han ind og bosser den fra start og tager startpladsen øh, i, i startelveren, så sænker han jo Luke Shores udvikling. Og det tror jeg også vil være synd, hvis han så øh, skulle videre. Og jeg mener også stadigvæk, at vi har en fremragende mensterbakke i i luxor. Jeg ved, der er mange United-fans derude, som, som måske mener, at det er vores svageste punkt. Der, der er jeg meget uenig jeg, jeg, jeg tror, at han øh, altså, går en, en, en fin fremtid med i united tror jeg.
2: jeg. Nu nævner Mark Shaw, altså også Williams. Altså, vi, der er jo to. Uh, nu igen, vi vi tvivlede lidt på Williams tidligere. Uh, i starten af podcasten, eller i hvert fald tidligere i podcasten, uh, men altså lad os, lad os nu se, hvor, hvor god egentlig er. Jeg vil virkelig gerne have region til klubben, hvis man kunne, få, hvis man kunne undgå den her tilbagekøbslåsug, men det tror jeg bare ikke på nu. Jeg tror, at uh, Romano har allerede skrevet, here we go, på Twitter, og så er den lukket, <laughs> I, i lukket. Min, i mit hoved, i mit hoved er den lukket, uh, og der faldt jeg lige en tårer, uh, da, da jeg læste beskeden. Der var jeg rigtig ked, lidt ked af over det, uh, fordi jeg ikke havde forventet, at vi fik en efter, efter to, to ugers tid, hvor det bare stød på og Uh, Romano, netop Romano, har skrevet på, på Twitter, at det var altså tæt på. Uh, det var meget, meget tæt på. Men det var, hvis bare den her klausul der har
0: blokeret for transferen, må man sige. Så jeg har sgu ikke noget mod, hvis vi henter spillere til klubben på, på kort sigt. Vi har, vi har gjort den del gange før med Henke, med Ibrahimovic og, Altså, da vi hentede hvis uh, vi også det var ikke for fem år, vi hentede ham til klubben. Han skulle til klubben med et formål. Det var at vinde mesterskabet tilbage, inden han lige ville stoppe sin karriere. Det gjorde han også. Vi har gjort det masser af gange før, jeg vil ikke have noget som et problem med at gøre det igen her, også selvom det, altså, det har heller ikke undgået at have haft nogen effekt på andre spillere, at vi hentede, for eksempel, at vi hentede en hænke dengang, som bare var på en lejeaftale for et halvt års tid. Vi har gjort det før, jeg vil ikke have noget imod det.
1: Og det må også være derfor, at Tottenham gør det, fordi at de har nogle enorme udgifter i forhold til det her stadion, corona påvirker, og de skal have nogle resultater nu for at få penge i kassen. Og det, det må de så gøre på, på denne her måde, og det samme sker jo, hvis de henter Bale. Så, så, så får man jo to hurtige garderinger, men ikke på, på lang sigt.
2: I er 100% enige, som Mark siger. De er heller ikke super gode på, på venstreback. Davies viser, så har de, øh, men de nu har på vensterbakken, ellers øh, ikke rigtig andre optioner. Så tænker jeg det er et super, super uh, godt køb af Tottenham. Uh, og så er de også bare, nu snakker vi om, hvem der er størst United, eller real, real er jeg også i min optik større end United. Men United er jo også væsentligt større end Tottenham. Altså, al respekt til Tottenham, vi er større. Altså, det, det, vil, det kan slet ikke diskuteres. Så Tottenham er på et niveau også lavere end Madrid og derfor også kan tage den her aftale med bedre
0: samvittighed, end man som United kan. Så øh, ingen er så altså faktisk snakket om Sancho i den her hverken realistisk eller idealistiske. Har vi helt droppet ham? Jeg fik, jeg fik nævnt ham i,
1: i, i min. Man er øh, lidt men, men, men ikke realistisk. <laughs> ikke realistisk. Ikke det er
0: 120 millioner? Okay. Vi dropper ham, og så henter vi uh, Regi i på og så henter vi Harry Kane for at vise, at de fandme er større end os. De spørger svin
1: aftale. Det går som sagt løs igen på lørdag, hvor Crystal Pallas venter i Ligapremieren, der for Uniteds vedkommende starter en uge senere grundet den Europa League-forlængede ferie. Vi skal til at kigge frem mod det opgør, der på papiret ligner 3-point, og forhåbentlig kickstarten på en sæson, hvor United er der skal kæmpe med om de ekstra sjove pladser i tabellen. Alligevel har United ikke vundet over det Eagles på Old 12 år siden år 2017, og denne gang er kampen da for tomme tribuner. Der kan derfor næppe forventes en ren vorgover, når Solskjers unge røde her krydser klinger med Roy Hodgson's aldrende jern-defensiv. Nils, først og fremmest, hvad skal vi forvente af kampen på lørdag?
0: Jeg tror, vi kan forvente, at uh, United-hold, som skal forsøge at, at, at lægge den her uh, tons tunge tusse, gamle Palace-defensiv op, som du også var inde på, det jo er. Jeg tror, de kommer til at stå, altså gæsterne kommer til at stå med en, uh, med en defensiv tilgang til tingene, så selv Mourinho han vil blive misundelig. Uh, jeg tror, det bliver spillet omkring uh, Crystal Palaces fælles en masse tid, og så skal vi... Uh, vi skal forsøge os selv på kampen. fra start, det vil vi nok også gøre lige meget hvad, at vi vil komme boldrunden ud af startblokken, og så skal vi simpelthen bare have bedre styr på, de, på deres omstillinger, end vi, vi tidligere har haft, og så har de har jo vist sig at være er farlige. Så det tror jeg simpelthen bliver one-way traffic, fierce 20 i boldbesiddelse, og så skal vi bare se om vi kan fordirke den der defensiv op.
1: Er du enig i, i den betragtning selv, hvor Christopher Pallas kommer til at stå helt dybt og dermed lærer United tage overtaget på kampen?
2: Ja, det er. Altså, jeg tror, det kommer til at ligne den kamp, vi havde sidste sæson mod den, hvor vi godt nok tabt to-étt. Uh, jeg, ikke jeg tror, at vi taber 2-1 den her gang. Men der var vi jo også... Uh, der havde de jo næsten ingen boldbesiddelse. Det uh, de havde næsten kun to chancer, den scorede de på. Uh, vi, vi dominerede den kamp uh, fra første i dag. Og alligevel uh, formår vi ikke at score noget. Kun et mål formår vi at score. Jeg tror, det er det samme kampbillede vi får. Uh, jeg tror bare, eller vi, vi er et bedre hold, end vi var dengang. Uh, fordi nu har vi Bruno. Vi har fået Danny van de Beek at skyde med. Så jeg tror helt sikkert, at... Uh, at vi kommer til at klare bedre, uh, end vi gjorde der. Uh, jeg er lidt bange for, uh, i forhold til den her intensitetsniveau, uh, fordi vi er så, altså, er i kampform. Uh, det er det, jeg kan frygte. Uh, så jeg, kan, jeg ser ikke nogen råre for mig i hvert fald. Helt sikkert ikke.
1: Nej, og, og man kan også sige, nu er jeg inde på det før, at den, den forlængede ferie, den, den giver jo ligesom United en, en uge senere opstart end Crystal Palace, som allerede var i aktion i sidste uge, hvor det blev til en 1-0-sejr over Southampton. Hvor meget betydning tillægger I den her lidt tidligere opstart, og det lille momentum, Christoph Hallers trods alt må, må
0: have fået? Jeg synes, det her med momentum, som du også var inde på selv, det, det, det synes jeg, det er, jeg tillægger mest vægt i hele den her opstart her. De, de spillede så også onsdag, øh, undskyld tirsdag aften var det, i, i koppen, de kære Crystal Palace, der de røg ud i, til Borne efter. 800 straffespag for at søge noget lidt stil der. Der er også godt nok kun to af de normale starter på i startsæsonen, så det er ikke fordi de er så slitte som sådan. Men selvfølgelig har klubben jo været afsted igen, så de er allerede inde i det her moment med at spille kampe, to kampe om ugen nærmest, halvanden kampe om ugen om så må sige. Og det er klart, det der kommer til at tælle mest til deres fordel. Men selvfølgelig er det også rart for dem, at de kommer fra land med en sejr. Især selvfølgelig, hvordan de sluttede i sidste sæson, det var jo altså, helt til råderne. Du sad vi snakker om tidligere, at det var underligt, at Møjs ikke blev fyret. Det var mm. underligt, at Hodson ikke blev fyret, for det var edermem at Ringe, det, det ved jeg så derfor så tror jeg, at det meste her med, at de faktisk har været i gang, de har lige været inde og mærke græsset igen i permaligen-niveau, og intensiteten, som du er inde på selv, det, det kommer til at være afgørende, desværre måske.
1: Og I husker sikkert bedst, begge to sidste gang United bød Crystal Palace indenfor på, på Old Trafford en, en forfærdelig kamp, hvor Patrick van holdt i det 93. minut, ligesom blev, blev manden bag første nederlag i sæsonen, jeg tror allerede, det kom i, i tredje runde, hvor meget betyder det for Uniteds samlede sæson, at, at vi kommer godt for land i den her kamp på lørdag, og vi går ud og,
2: og, og tager os, øh, tre point? Altså, Det kan jo betyde alverden, øh, når vi... Jeg ved godt, det kun er én kamp, og det er den første kamp, men altså, vi så jo selv, hvor tæt det blev øh, i den her top 4 sidste år, altså, hvor vi skulle sikre, sikre os, øh, til Chelsea på sidste dag. Øh, og det gjorde vi jo efter, øh, vi havde en forfærdelig sæsonstart, øh, og der er jo kæmpe konkurrence om det i år, hvor Chelsea ser stærk ud end sidste år. Altså umiddelbart på papir, men nogle nye spillere. Øh, så der, vi snakker om det tidligere. Wolves, Arsenal kan blive bedre, øh, Tottenham med deres nye øh, spillertilgang. Øh, så det er vigtigt at få øh, en god start, øh, så man kan bygge videre på det. Uh, ikke fordi jeg tænker, at hvis vi taber om, så ender vi uden for top 4. Men altså, det er meget, meget vigtigt, fordi det bliver så ekstremt tæt. Altså, det, det,
0: man sidder allerede nervøs nu. Jeg er meget, meget enig. Og, altså, selvfølgelig er det alfa mega at komme godt fra start Det, det til sig selv. Men, men jeg tror også, det er især vigtigt for United, fordi vi jo også har den samme trup, som vi stort set havde i, i sidste sæson, som vi lige var inde på tidligere i stærket start af der er ikke blevet ændret noget som helst i forhold til den, så, så det er også vigtigt for gå Gunnar Solskjaer, at han får bevist, at han har sat, han har sat sig rigtigt. Altså han ikke har skiftet for meget ud, hverken i formation, nyindkøb og generelt i, i, i de stærkeste elv, som han vil sat på. Det er også enormt vigtigt for ham, at han får lov til at videreføre den gode stime, som han havde for slutningen af sidste sæson. Så derfor så er det bare mere vigtigt, at vi får, at vi får den her sejr at have den her gode præstation, som vil vise, at vi stadigvæk udvikler os positivt.
1: Og en positiv udvikling, det, det kan man jo også sige, at vi gennemgik i sidste sæson, hvor at vi med kampen mod Leicester gjorde det til den 14. kamp i Strip, hvor vi blev ubesejret. Er der overhovedet nogen undskyldning for, at vi ikke skal gå ud og tage alle tre point på lørdag og fortsætte den her steam? Øhm, også igennem de, det længere forløb i, i Premier League igennem efteråret?
2: Jeg ved ikke, om man skal kalde en undskyldning for det igen, det, vi er... Det, altså det er en dårlig undskyldning, hvis vi går ind og taber til Pallas og sige, at det var jo at gå corona men det er igen det er en meget, meget usædvanlig situation. Vi starter sådan sent. Vi har ikke været, vi har ikke haft nogen pre season Vi har spillet en enkelt venskabskamp, eller træningskamp, hvad vi skal kalde det, mod Aston Villa, hvor de, det var for det meste var reserve, når der spillede. De andre har nogle kampe i benene fra landsholdstjenesten, Bruno og Lindeløb spillede begge to for henholdsvis Portugal og Sverige, for eksempel. Øhm, så vi har ikke rigtig de her kampe i benene, og det er heller ikke, fordi Palace har det, men de har i hvert fald en kamp, øh, i hvert fald en Premier League-kamp med deres fasthold i benene, øh, så det er en usædvanlig situation. Øhm, så, ja, ja, altså man har lidt bedre taber men altså, igen, altså vi kører hele tiden det der med, vi er United, der skal ikke være nogen undskyldninger. Vi skal slå på ellers. Vi snakker om, om dem som nedrykningskandidat. færdig bum. Altså, det skal vi virkelig.
0: Ja, jeg ser også kun den eneste... Undskyldning, om at må sige for, hvis vi ikke vinder, det er hvis vi kommer til at, eller ikke kommer til. Det er hvis Oleg Ronsol, han ændrer enten i formationen eller i startopstillingen. Så der kommer lidt furorer i de her aftaler, som de jo ser ud til at have fået implementeret, så, så dybt dybderne huden huden på sig selv, de her mange, mange faste starter her. Så det er kun hvis der kommer en ændring i startsætningen. Og det kan jo også ske i, i en skadelig op til kampstart. Det har vi desværre også set før. Men udover det, så er der simpelthen så stor kvalitetsforskel på de to hold og de 11 spillere øh, over for hinanden, at, at, at forskellen er simpelthen forstår vi nogle gange, så vi skal vinde.
1: Men vil et, et, et nederlag til, til Crystal Palace vil det ødelægge jeres samlede billede for, for Uniteds fremtidssæson, nu hvor vi inde på, hvor ender de henne i sæsonen? Personligt siger jeg, at de bliver nummer to, og jeg kan da godt åbne op for, at hvis vi skulle gå hen og tabe sæsonpremieren mod Crystal Pallas, en sæsonpremiere, som United notorisk næsten aldrig taber, lige meget hvem de møder, jamen så rokker det da ved det billede, jeg har af den sæson, vi skal, vi skal gå i møde. Hvordan...
0: Hvordan ser I United, hvis, hvis det skulle ske? Men der, det er korrekt, og det er jo fordi det, det er det her faktum omkring, at vi nærmest altid vinder. Altså, vi, de kan så godt bare sætte tre point på vores konto fra, fra starten af, og så behøver vi ikke spille den kamp, for det er næsten ligesom, hvem fanden vi møder. Nu møder vi for det meste også nogle små hold, uh, Swansea, uh, Bournemouth for så nogle små hold som Chelsea sidste sæson, og så nogle de der nemme kampe der. Det, det, vi får altid en blød start, og det gør vi også igen i år forhåbentlig med Crystal palace kampen. Så det gør bare, at vi skal komme kom, kom perfekt fra, fra land og fra start og ud af startblokkerne, bulnerne, simpelthen. Jeg tror, det største problem, hvis vi taber, det er, at vi, som du selv var også inde på, det er så tæt pakket program. Vi kommer til at være bagud, og vi kommer til at halse efter fra starten af. Det skal vi for alt i verden undgå, fordi vi kommer også til at få nogle vanvittigt svære kampe i Champions League. Nu har vi ikke Europa League at falde tilbage på, hvor vi kan spare nogle af spillere. Vi skal simpelthen bare smadre igennem i både Premier League og Champions League, og det er det, der bliver vores største udfordring.
1: I har begge to været inde på det her med, at der mangler måske noget kampform. United var... I lørdags i aktion mod Aston Villa i sæsonens, eller pre eneste testkamp. Lidt atypisk, øhm, men igen grundet den her for, forlænget ferie. Her valgte Ole Gunnar stille med næsten øh, 11 bænkspillere. Øhm, hvor meget, hvor meget til, altså betydning tillægger I de her testkamp? Nu ved jeg godt, at vi kunne have haft en enkelt i år, men, men skal vi overhovedet tillægge det nogen betydning for, hvordan det kommer til at gå for, for
2: resten af sæsonen? Det synes jeg egentlig ikke. Det er selvfølgelig meget nemt at fejre et pinligt nederlag til sådan en under under guldtæbet. Men det synes jeg ikke, som selv siger, det var for det meste reserver. Og igen, det er det her, hvor folk, spillerne er ikke i form, som, som de skal være. Det er lidt ligesom, når, vi, når man spiller en preseason-kamp, når, når vi normalt spiller i Asien og taber til et hold fra Singapore. Eller spiller ugergøb, hvor man tænker, hvad det for et hold? Hvem er det, vi har spillet mod? Det ligger vi jo heller ikke nogen vægt på. Det synes jeg på samme måde, synes jeg heller ikke vi skal gøre det her. Men det er jo selvfølgelig lidt for uroligende. alligevel, at man taber en kamp til Aston Villa øh, en uge før, at vi skal spille mod Palace. Øh, selvfølgelig er det lidt for uroligt, men det er ikke noget, jeg vil lægge super
0: meget vægt på. Altså det, det gør jeg ikke. Nej, jeg lægger heller ikke alverden væk på det. Jeg lægger lidt lille smule. Du var også inde på det. Der er selvfølgelig mange, mange reserver, eller hvad man skal kalde dem, i startstillingen af de faste. Der var der en, blandt andet en Maguire og så en Dean Henderson på mål. <coughs> det, jeg måske, man måske kan trække mest ud af, det var, at jeg synes, at Lindgaard han så ud til at spille, spille rigtig, rigtig godt. Både det, jeg har læst og set, at Highlights var vores farligste spiller. Det siger måske også noget over hvem der ellers var på banen. Uh, ellers så synes jeg, det er vigtigt at, man, at der at hente det her med, at der var ros til, til Donnie van der Beek, som uh, altså, så ud til at indgå rigtig godt i spillet. De highlights, jeg så igen, de, de, de så altså godt og Der var nogle kombinationer, som allerede gled bedre, end jeg havde troet, fordi det kan godt nok ikke være meget, han er nået at træne og øve sammen med, med de andre spillere der. Uh, han fik uh, 90 minutter, uh, Donnie van der Bæk, hvilket også giver et tegn på, at han nok ikke starter her på lørdag. Uh, noget, der var sjovt, det var, at Brandon Williams, han kom ind og spillede uh, højre bak, da han blev skiftet ind med, med 20 minutter tilbage, da han afløste Dalot. Øh, det mest kuriøse, som jeg sådan lige kunne læse mig frem til, og her igen, det er kun noget, jeg har læst på Uniteds egen hjemmeside, det var, at vi stillede op i en 442 formation sådan som de havde sat semikolerne imellem de forskellige spillers navne. Om det er et trick fra deres side, om det er en fejl fra deres side, det skal jeg ikke kunne udtale mig mere om, men hvis han stillede op i en 442 opstilling det er spændende, og det synes jeg er noget af det, vi skal lægge mest mærke til, må, må palde på løjda.
1: Men den her startupstilling der var reservespækket, er det noget i i uenig i forhold til til Solskærhed det givet bedre mening at, at starte med med dem man man vil fortrække mod mod Crystal, øh, Crystal Palace på lørdag.
2: Ja, der der har jeg det meget ambivalent. Jeg er virkelig splittet omkring det, fordi altså, vi har jo en sindssyg lang sæson, sæson som i normal længder, men altså vi har det på kortere tid end en måned, kortere tid. Så det bliver jo super tæt pakket med, med kampe. Så, man, så det er jo rart, når han sparer nogle spillere, men alligevel så er det jo ikke spillere, der er kommet i form. Så det kan man også godt være lidt, for, øh, lidt urolig over. Øh, og lidt bekymret over, at han ikke sætter dem ind, så de lige kan spille sig varme. Men nogle af dem har måske spillet sig varme. Bruno Fernandes var jo helt fantastisk i... Øh, hvad hedder det, øh, i Nations League-kampene. Ah, uh, det, no. det ved jeg i hvert fald, at skriver skrive under på. Uh, han, har jo i hvert fald, han har i hvert fald uh, spillet uh, nogle af highlightsene efter kampen uh, hos Eurosport. Um, så han kan i hvert fald skrive under på det. Og der er nogle af dem, der varme, ligesom lindeløb som jeg også nævnte før. Um, så jeg er meget splittet omkring den. Jeg ved virkelig ikke, om det er det rigtige. Det tænker jeg er nok noget, vi kommer til at se på lørdag.
0: Men jeg tror, det, det, det er fuldstændig rigtigt, der selv var, altså, øh, Og det er også en af grundene til, at jeg tror for eksempel, at Maguire han fik lov til at spille så meget. Det er netop, fordi han ikke var med i, i, i Nations league kampen på grund af hans lille... Øh, græske dase der, men, men ellers så de spillere, som ikke var med af de helt store stjerner, men de havde nemlig ved i aktion for deres altså, respektive landshold de og havde måske så lige haft brug for, og også meget belejligt lige fået en ekstra lille pause. Øh, nok, så var de jo alle sammen skadet op til kampstart, altså en Bruno en martial og sådan nogle typer der, fordi de jo havde spillet. Øh, Rashford havde så altså også lidt problemer, han startede så også, inden blev også hurtigt skiftet ud. Så nej, jeg, jeg tillader ikke så meget vægt, at, at det var reserverne, der var ind og spille her. Det, I mine øjne, så kunne det lige så godt have været at Øh, som vi skal ud og spille her tirsdag, som vi, som vi går spille spiller ud af
1: som Så du tror heller ikke, Nils, at nu, når, når du selv er inde på, at har spillet en, en, en god kamp, du tror ikke, at han kommer ind og, og får en afgørende rolle på, øh, på lørdag ud over. selvfølgelig nok at, at komme ind på et eller andet tidspunkt i kampen?
0: Altså hvis han gør, så er det fordi, at Solcia han, han vil lave noget af et statement omkring Greenwood, som jeg var inde på før. Det tror jeg simpelthen ikke, han gør, for det, det tror jeg kan ødelægge mere over for Greenwood, end han kan gavne Lingard på en lang bane, så det tror jeg ikke på, nej.
1: Jeg var også inde på, at Crystal Palace tæller en høj gennemsnitsalder, faktisk den højeste af alle i Premier League sidste sæson på knap 30 år, modsat United med den yngste, og det er altså et erfarent oldboyshold, der i weekenden kommer på besøg, men hvem fra gæsterne skal vi
0: særlig bide mærke i? Altså, det er oplagt, det er jo selvfølgelig at sige uh, Wilfried Zaha, uh, som er for fanden snart må være fortidig i klubben igen. Undskyld til de Palace-fans, som sidder og lytter med, men han er simpelthen for god til, til at spille rundt i den der klub der. Uh, men altså, det, det, jeg vælger faktisk at sige på den anden en, og det er en af deres nye spillere. Uh, det er Abi Ritchie SA, som han har hentet i Queen's Park Rangers, her så altså op til den her song, for lige omkring 16 millioner pund, Og det gør faktisk, at han er den tredje dyreste spiller, som Palace nogensinde har købt. Alene det, det er nok til, at man skal skrue forventning op i og vi været, øhm, Og igen, kun ud fra, hvad jeg har set i de videoer, som belejligt nok er klippet sammen med hans bedste aktioner, øh, der ser han faktisk rigtig, rigtig spændende ud, og han kunne måske godt komme ind og, og skabe lidt problemer for en øh, måske lidt gumpetung og, og, og lidt langsom ud at startblokken, type, som Maguire og, og Lindeløf.
2: Hvad siger du selv? Altså Jan, som Nils så har, altså de har, han er jo den ubestritte, en øh, ubetingede, sjerne på det her hold. Øh, jeg hæfter mig så godt ved et andet, igen nyindkøb, men en ny erhvervelse hos øh, Crystal Palace, nemlig den tidligere, eller Stadig Chelsea-spiller, Bartuay, øhm, udlånt til Crystal Palace for anden gang. Det var han også i at 19 sæsonen øh, fra januar øh, 19 til resten af den sæson. Øhm, han er jo, altså, jeg jeg forstod ikke, hvorfor han ikke fik flere minutter i Chelsea. Uh, ikke fordi jeg tænker, at han er Chelsea uh, material. Altså, han er den, der kan give den mesterskabet. Um, men han er bare, han er, jeg synes, han er bedre end en Crystal Palace-niveau. Så jeg ser ham virkelig som en interessant spiller, og er også en, en mulig trussel på lørdag. Så jeg håber faktisk ikke, han spiller.
1: Og I er meget enige om har begge to, så har han jo fået den her position, hvor han er trukket op og spiller angriber, hvor han førhen var, var, var kant. Er det noget, som der kan gøre ondt på United's defensiv Vi har jo tidligere i sidste sæson set Maguire og Lindeløf ikke have helt så meget fart, som, som nogle af de rigtig hurtige angriber i Premier League?
0: Nej, altså jeg er ikke så nervøs, fordi det, de har ikke rigtig andet derop. Altså Det er Townsend, der skal ligge og støbe boldene til Zaha, og, og, og dem skal Maguire kunne læse på, på 10 meters afstand, og det er noget af det, Maguire er han allerbedste til, det er spillet, at få spillet og gå ind og lave de her brydende taklinger i opspillet for modstandernes, altså modstandernes offensiv, så det er jeg ikke så nervøs for mig.
1: Hvad med dødbold? Er det noget, som, som I har haft kig på? Er det noget, der kan, kan tro United?
2: Ja, vi havde lidt problemer med dødbolde det sidste sæson, øh, på trods af, at vi har en mand, som slapede i forsvaret. Øh, jeg stoler på, at jeg træner lidt mere dødbold, og bliver lidt bedre på det, øh, og bliver også bedre til, det, øh, til at håndtere sådan nogle dødbolde i den her sæson. Øh, fordi vi har nogle rigtig høje spillere, som godt kan ekspedere bolden ud i boksen. Øh, så jeg, jeg tror ikke, jo er en af deres største trusler i øh, Crystal Palace, men jeg tror ikke, at vi får problemer på dødebolde.
0: Jeg er heller ikke så nervøs, hvis de får et frisbark, for nu har Emilie Morghavits, han har tror alt også brændt et her. Han var en mand, der sendte ud og kan bagkoppen. så hvis han kan brænde der, så kan han sgu også brænde mod os. nej, det er jeg ikke nervøs for.
1: Så Zaha, det er, ja, ja. er så altså ham, vi skal holde øje med. Hvad med, hvis vi kigger på, på United? Hvem glæder I at, til at se
2: i reaktion? Hvem glæder I mest til at se? Uha, det, det er spændende. Altså igen, altså hvis Solskjaer vælger at smide en der Dino ind, Henderson. så jeg glæder mig til at se ham, men det, 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 det tror jeg bare ikke, altså nu, nu, nu taler jeg selvfølgelig oh. på, for, for at gøre lidt glade, og så kommer han lige godt humør nu, modlager jeg det lige for ham. Uh, men jeg glæder mig allermest til at se Donny van de Beek, uh, jeg tror han kommer i aktion, og, og de har det altid som en nyindkøb, altså, det, altså jeg, 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 jeg kan ikke beskrive det, altså jeg glæder mig virkelig til at se de nye spillere, uh, og meget meget interesseret i, hvordan han kommer til at fungere, med jeg så nemlig i kampen mod Villa Nils snakker om, at han har set nogle highlights set, og Han spiller ret fint, men jeg glæder mig til at se ham Han starter måske ikke inden, men hvis han får en halv time Så er jeg virkelig altså spændt på at se den halve time Det er i hvert fald helt sikkert den spiller jeg glæder mig mest til
1: Og Donny Fenderbeek Han er vel også en af de spillere, som Virkelig kan udvikle sig til at være en fanfavorit Vi har jo set ham i Ajax, og han er Den her type, som virkelig Arbejder igennem Spor i ham til at, at ligesom blive ham Fansene glæder sig til at
0: se Altså det er jo starter meget godt med, at han ikke øh, starter med at spille klaver på sin video, introvideo til demod, så laver han bare en, en rigtig, rigtig smuk farvel-video til, til Ajax. Øh, ja, jeg kan sagtens, se, at han kommer ind og blive en, en fan favorite, især fordi han får det her, forhåbentlig får han det her med sig, at han kommer ind fra bænken og kan ændre kampe, og det er noget af det, vi fans, vi kan huske. Vi kan så godt huske indskifterne, som kommer ind og afgør det. Vi kan måske ikke lige så godt huske dem, som er, altså måske starter ind, fordi I bare er altid derinde. Så er det dem her, der træder ind med noget helt nyt, noget helt frisk, noget helt ungt, som det jo nærmest også er. Så ja, han kan godt gå ind og blive en fanframe, det håber jeg også, for det så bliver han succes.
1: Og vi husker jo også Dan James, der kom ind og scorede i sin debut, og hvilket moment det var godt nok med fans på, på, på lægterne, og det betyder jo selvfølgelig noget også i forhold til den her jubel. Men det var i hvert fald helt specielt øhm, for mit vedkommende. Nu er I begge to enige om, at vi simpelthen skal tage sejren på lørdag, og det, det gør jeg gerne med til. Hvis I skal
2: give et bud på kampens resultat og første målscore, skal vi så starte med nice, en Som jeg sagde før, jeg tror ikke på en walk-over, selvom jeg ikke ser øh, Pallers som et særligt super stærkt hold. Øh, de allerede spillere, som vi kunne vi har været inde på det. Øh, men jeg ser bare ikke en walk-over, fordi vi ikke er i form. Jeg tror desværre, det bliver sådan en kamp, hvor vi skal tilkæmpe og sejren, og det bliver en, øh, en 2-1-sejr. Øh, første målscore, der vil jeg rigtig gerne gå med... Altså, det kan det godt være, vi får straffespark, så bliver det blodet. <laughs> men
0: øh, det bliver jeg ikke øh, undre mig over. Men altså, jeg vil gerne skyde på Martial.
2: Han uh, ja. bliver vores første
0: målskor i den nye sæson. Det er mit bud. Sådan to, så siger, jeg, siger du. Ja, yeah. altså kurios nok, så har hjemmeholdet jo ikke vundet de seneste fem gange, de her to klubber har stået over for hinanden. Og selvom jeg godt nok er kendt som den øh, fødte pessimist, så tror jeg, du det sker den gang. Jeg tror, vi vinder. Men jeg tror også, at vi kommer til at bøvle lidt med det. Det er ikke nogen walk-over, som vi også bare var inde på, som selv var også lige sagde. Jeg tror, der kommer mål. Jeg tror endda, at øh, Pallas faktisk kommer foran, og så udligner de vores føringsmål inden vi så får lukket den mod slutningen af kampen, som vi ender med at vinde, øh, vinde 3-1. Jeg tror, øh, første målsko, det bliver Greenwood, han scorer og så fejrer han det ved at lave, som om han tager et ordentligt sniff af en dås lattergas. Så er vi ligesom i gang. <laughs> Jamen,
1: så bliver mit bud øh, 2-0, og jeg tror øh, jeg tror simpelthen, at det er at han holder budet rent. Det vil også være perfekt i forhold til at <laughs> og, og, og ligesom få ham godt i gang, fordi at det er jo en spiller, som... Nu har I sagt at Dino, han skal ind, men øh, det er jo også en spiller, som... Som er den tætteste legende, vi har, øh, der er stadig er aktiv. Øh, og så tror jeg, at første målskur bliver Bruno Fernandes. Måske på et strafspark.
0: Ej, vi er i hvert fald altid enige om, at det bliver en sejr. Og det er jo øh, fantastisk måde lige at lukke den her en lille snak ned på. Og vi skal også til at lukke ned for selve podcasten. Øh, vi normalt så plejer at vi at lukke ned med, øh, at jeg som vært giver mine gæster en mulighed for at komme med en medbragt pointe, og den tradition, den vil vi selvfølgelig også videreføre, fordi selvom jeg, jeg, har, jeg har klædt mine to nye medværter og gæster i det her program, godt på med, at de skulle komme med en blok, så har jeg ikke bedt dem over at forberede en pointe, så derfor så fanger jeg lige lidt på halen her, og så beder jeg om måske lige komme med en lille pointe, som I selvfølgelig har direkte lige skudt for hoften. Hvis vi starter med dig selv, har du en pointe, du lige vil føre af hans sidst? Så yeah. får Mark lige to minutter til at tænke
2: over Jamen, altså, det skal være en pointe. Så håber jeg, at, altså, nu nu snakker vi om tidligere, og altså, jeg det tidligere, at er selvfølgelig lytter til den her podcast, når vi får den smidt ud en gang. Og jeg, jeg håber, han giver besked. Det har I med det sørget for og, jo. Selvfølgelig da. Øh, han har jo selvfølgelig interviewet øh, Solscher. vidste det <laughs> Men jeg håber i hvert fald, at øh, får givet det her budskab videre til Woodward, og det er Show them the money. Og det er selvfølgelig en henvisning til, at få nu bare hentet Sancho. Altså, virkelig. Det var det. Jeg sad med
1: den sidste, eller jeg sad med den samme som selv var øh, faktisk, men, men lad mig omformulere lidt, fordi de sidste, altså de sidste sæsoner, der har, vi, der har ikke været nogen tvivl blandt United-fans øh, overhovedet. Hvad har vi manglet? Vi har manglet en 10'er. Vi får Bruno Fernandes ind, som går ind og løser det her. Nu er det så tydeligt for alle, at vi er på højre kanten. Der er vi ikke særlig godt besat. Vi har Greenwood, han er 18 år. Vi kan ikke... Øh, på samme måde sige, nu skal han gå ind og bære den her, øh, den her offensive rolle og score lad os sige 15 plus mål i, i hver sæson for at vi overhovedet kan nærme os øh, som, som titelkandidater. Så jeg synes, at man skal, man skal gå ud og, og så kigge på truppen og så hente det, der står lige for, og det er så altså på højre kanten. om det så bliver Sancho eller en eller anden, anden som vi slet ikke kan snakke om eller tænke på, det er så vidt underordnet for mig, det, der skal bare forstærkes.
0: Så var det lige så med en lille pointe omkring, at nu skal vi også i gang med en ny sæson, og som jeg også var inde på, så er der altså nye værter, og det betyder også, at der måske kommer nogle nye gæster også, og generelt måske nye ny vinde, som kommer til at blive til nogle af den her podcast, og det håber jeg selvfølgelig, at alle lytter vil tage imod med åbne arme og med kysshånd, fordi ny sæson, det betyder altså også nyt håb, og det er jo noget af det, vi glæder os allermest, og vi nærer allermest, når vi går ind til sådan en ny sæson, som altså starter her på lørdag. Så husk det nu og den røde fane højt, og så skal der også lyde en tak til alle lyttere, som har lyttet med, og I er jo selvfølgelig som altid også velkommen til at byde ind med spørgsmål eller emner, hvis I ligger inde med noget. Skriv til at sende den på Twitter eller på Facebook. Vores podcast indbakke den er altså altid åben. Og i næste uge, der vil du selv, så indtage værtsrollen. Det kan I roligt glæde jer til, men indtil da så vil jeg altså sige tak til dig selv, tak til dig Mark, fordi I gad at være med hernede og gad at være med som værter. Selv tak. Selv tak. Her er det Nils Ottesen der siger tak for den gang på genhør og kommer United. Come on boys,